0: Hallo Moin, willkommen zur hobby podcast folge 214, hier ist Markus.
1: Moin, servus, gut, hallo, hier ist der Peter, hoffentlich diese Woche mal wieder mit einem besseren Klang. Letzte Woche so ein bisschen hallig geklungen, obwohl ich das Setup nicht geändert habe. Jetzt hocke ich mal wieder ein bisschen näher am Mikrofon, hoffe, dass es diesmal besser wird.
0: Ah, ich muss meinen Stuhl mal runterfahren, so... Dann bin ich jetzt auch näher am Mikrofon und um, näher am Hörer. Hui, was für eine Wahnsinnswoche.
1: Ja, endlich mal wieder was los in der Smartphone-Szene, muss man echt mal sagen. Ne? Weil die letzten Wochen haben wir uns ja eigentlich mehr so mit den Verables beschäftigt, weil da ja ständig Bewegung ist, auch diese Woche wieder. Mhm. Aber endlich, MWC Barcelona läuft, lief, wie auch immer. Und ähm, Xiaomi ein riesen Event abgehalten. Und ähm, ja, du hast auch schon wieder ein Thema vorab aufgemacht, wo wir schon wieder 10 Minuten gesprochen haben, vor Aufnahme. Und da müssen wir nochmal kurz sprechen drüber.
0: Ja, eigentlich nur zwei Kleinigkeiten. Zwei Kleinigkeiten. Ist, war, uns, ich,
1: ich wir war, und Kleinigkeiten. Markus, finde den Fehler.
0: Ja, ich war <lacht> unterwegs. Ich war im, im, beim Kunden in, in Kiel und bin dann quer durch Schleswig-Holstein oder nach Niedersachsen angefahren. Und der Kunde schrieb mich so eine halbe Stunde später und sagte, kann das sein, dass sie ihre Kopfhörer hier vergessen haben? Und da habe ich tatsächlich meine geliebten Pixel Buds Pro ähm, beim Kunden vergessen. Ich dachte, scheiße, ich brauche Kopfhörer. Und bin dann in den nächsten Saturn rein und habe mir, ich habe dann im Internet einen, einen Test gelesen, habe geguckt, was sind die besten, weil ich wollte, hole die halt irgendwie wieder ab. Also gebe ich jetzt nicht irgendwie für einen Tag Nutzen hunderte von Euro aus. Dachte, was sind die besten Kopfhörer für unter 100 Euro, die ich jetzt schnell mitnehmen kann? Und bin dann auf einen Testbericht eines, wie heißt der Typ irgendwie, Peter Welz oder so, vom Mobitest gestoßen. <lacht> und der sagte, die Realme Buds Pro, heißen die, glaube ich, oder Realme Buds 3 Pro. Ja, genau. hab die mir geholt für 44 Euro? Und die sind richtig gut für 44 Euro. Genau wie du das in deinem Testbericht geschrieben hast. Aber mir ist noch nie so klar geworden, dass Kopfhörer für 200 Euro oder 250 Euro, die Pixel Buds Pro, diesen Preis auch wirklich wert sind. Der Unterschied ist immens.
1: Ja, das ist halt das, was man so in dem Testbericht, egal ob jetzt schriftlich niedergeschrieben, so wie wir es machen oder per Video machen oder wie auch immer. Das sind so Dinge, die kannst du einfach nicht transportieren. Diese ist ein Headset 150 Euro Mehrwert, ja oder nein, das ist total schwer zu sagen. Weil im Endeffekt, es sind beides Headset. beide Aus beiden kommt Musik raus, mehr oder weniger gut, aber das sind so diese Kleinigkeiten, diese Unterschiede, die du dann ja wirklich erst merkst, wenn du beide parallel in der Hand hast. Ne? Und hm. dann wirklich beide parallel hören kannst, was so eigentlich, eigentlich so gut wie nie der Fall ist, aber wir, du bist jetzt zum Beispiel in der glücklichen Lage gewesen, das zu tun und dann diese Unterschiede mal rauszuarbeiten. lohnt sich das jetzt wirklich von so einem 50 Euro Headset auf 150 oder 200 Euro Headset umzusteigen, macht das
0: Sinn? Also, die, die, diese, die, äh, zunächst mal das ANC bei den ähm, Realme BUDs ist, ist wirklich gut für 50 Euro Headsets. Ganz einfach. Aber wenn du dir die, die Pixel BUDs reinsetzt, dann macht das einmal und du schaltest das ANC an, dann macht das einmal so bumm, und du bist plötzlich komplett abgeschlossen und du hörst wirklich gar nichts mehr. Bei den Realme Buds hörst du immer noch Hintergrundgeräusche, du hörst immer noch irgendwo Leute reden, du hörst immer noch die, die Geräusche vom Fahrzeug oder vom Zug. Und das habe ich einfach auf den ganzen Reisen mit den Pixel Buds nicht gehabt. Auch der Klang. Die, die Realme Buds klingen richtig gut. Aber ich weiß nicht, wie ich das beschreibe. Und das ist einfach genau das, was du sagst. Das ist in einem Testbericht halt sehr schwer zu beschreiben. Ne? Ähm, diese, die, die Pixel Buds klingen einfach prägnanter. Die klingen direkter. Die Du hast das Gefühl, der Sound ist direkt in deinem Kopf, während du bei den Realme Buds das Gefühl hast, ich habe Kopfhörer drin und höre über Kopfhörer.
1: Ja, genau, das ist auch so ein Effekt. Das ist so, normalerweise, wenn du ein Konzert spielst, sitzt du idealerweise mittig vor der Bühne. Das heißt, die Bühne ist direkt zwischen deinen Ohren. Und jetzt ein gutes Headset schafft es, dieses, diesen Klang von den Ohrhörern zu lösen und in die Mitte deines Kopfes zu projizieren. Günstige Köpfe können das nicht so. Ähm, man man darf es nicht verwechseln mit dem Spatial Audio oder 3D-Audio, wie es halt bei den ganzen Herstellern heißt, weil die machen nichts anderes, als das Ganze digitalisieren und dann abzukoppeln. Ne? Das heißt, dass du äh, wie bei Apple oder auch Samsung hat es ja auch dieses Spatial Audio. Und Pixel auch. Die Pixel auch. Dass du halt diesen, diesen 360-Grad-Sound hast, das ist ja eine digitale Geschichte. Aber ein gutes Headset kann das schon per se schon Richtig gut hinkriegen, und das ist einfach ein Effekt, den kriegst du eigentlich nur mit guten Kopfhörern hin, weil da einfach eine ganz andere Technik hinten dran steckt, die du in ein günstiges Headset so nicht reinbekommst.
0: Fakt ist, ich werde nächste Woche nach Kiel fahren und die Dinger wiederholen. <lacht> so. Ich, ich habe wirklich auch kurz überlegt, ob, ob sich das nicht lohnt. Ähm, Kaufe ich mir jetzt noch mal ähm, noch mal die, die Pixel, aber das ist dann irgendwo, wo ich einfach denke, nee, jetzt 200, das ist dann einfach auch die Preisgeschichte. So ne? hier liegen bei mir liegen ja. Dutzende und Tausende von diesen Dingern rum, aber die Pixel klingen einfach am besten. Sie haben für mich die besten Features, gerade in Verbindung an einem Pixel-Smartphone. Ähm, die werden ja auch häufiger geupdatet als zum Beispiel die Pixel Watch. Ja. <lacht> auch ein Trauerspiel bei Google, aber da, da will ich gar nichts zu sagen. Und Aber das, das war das erste Mal, dass mir das wirklich so aufgefallen ist, ähm, was den Unterschied macht, wirklich in der täglichen Nutzung zwischen einem 50 Euro und, ähm, und, und, und wirklich richtig teuren Kopfhörern, ähm, das, das macht einen Unterschied. Aber wie gesagt, die, die Remi-Buds für den Preis sind die wirklich top. Und es gibt da irgendein Typ hat eine App für programmiert. Die hast du auch in dem Testbericht verlinkt, die App. Ähm, ich weiß nicht, ob es die nur für Android gibt oder auch für iOS. Die ist richtig gut. Die ist richtig gut. Ihr kriegt sogar ein kleines Widget in die Benachrichtigungszeile gelegt, wo ihr von einfach direkt dort von Ambient in den Transparenten-Modus schalten könnt. Ihr könnt ja, von ANC in den Transparenten-Modus. und Also ist richtig gut. Also sowas gefällt mir, wenn Leute sich dort Mühe geben. Solange es noch
1: offen ist, das ist, war ja früher bei den ganzen Mi-Bändern ja der Fall, da konntest du ja modden, da hat es ja eine riesen Szene drumherum gebildet, hm. bis dann Xiaomi, leider Gottes, die Tür so ein bisschen zugeschlagen hat und das Ganze ein bisschen ja, im Keim erstickt hat. Es gibt zwar noch Apps, mit denen man noch Watches installieren kann, aber es ist ungleich schwerer geworden und es ist halt so ein bisschen schade, dass die Hersteller da immer so ein bisschen Riegel vorschieben. Irgendwo kann man es verstehen, dass sie sagen, wir, das ist unser System, wir wollen es nicht kaputt basteln lassen. Aber es gibt da draußen halt wirklich fähige Menschen, die sowas machen können, die dann nochmal so das, das letzte Quäntchen rausholen können aus irgendeinem Headset. Und das finde ich schon sehr, sehr gut gemacht. Und ähm, die, ich verlinke die App natürlich auch wie den Testbericht und in den Shownotes. Könnt ihr euch mal anschauen. Kostet nichts.
0: Genau, und funktioniert eigentlich für alle. Also ich, ich habe jetzt nicht gezählt, wie viele ähm, Kopfhörer von Realme unterstützt werden, aber eigentlich alle.
1: Das ist schon, auch da also, gibt es ja wieder jede Menge. Das Auswahl.
0: Die haben am schnellsten, schnellsten Headset-Marke der Welt. Die haben da, glaube ich, 20 oder 30 verschiedene Headsets drin, äh, wo du auswählen kannst, was ich ziemlich wahnsinnig finde. Ähm, aber, aber genau das, das ist halt der Punkt. Also ich bin diese Woche über einen Tweet gestolpert von dem Raphael Zeyer, der schreibt für den ähm, Tagesanzeiger. Und der hat das Galaxy S23 Ultra getestet. Ich teste ja gerade das S23. Der Testbericht wird Ende der Woche online sein. Und um das vorwegzunehmen, ich habe bei diesem Smartphone nicht einen Fehler gefunden. Oh. Es es, gibt, es wird der eine oder andere sagen, das ist mir zu klein. Ja, das ist einfach, es ist ein kleines Gerät. So, das ist aber kein Fehler, sondern das ist, ist aber ein Gerät. Feature, das man vorher
1: herausfinden könnte genau, durchaus. Kann ich auch
0: nicht sagen. Zu einem Porsche sagt er, ist mir zu schnell.
1: Genau. scheiße, das Auto passt nicht in meine Garage. Das hat genau. mir aber vorher keiner gesagt.
0: Richtig. <lacht> um, das Gerät ist fehlerlos es ist fehlerlos und wenn ich sage fehlerlos, dann meine ich in jedem einzelnen Bereich spielt es in der absoluten Oberklasse den Akku kriegst du nicht kaputt du kriegst den Akku an entspannten Tagen gehe ich abends mit 60% Akku ins Bett bei allen anderen Geräten 20-30% bis 30%. die Kamera die Pixelkamera ist unter gewissen Umständen besser unter gewissen Voraussetzungen ist die Pixelkamera besser als die vom 23er das sind schwierige Situationen, wo der Algorithmus besser ist als die Hardware, der Google Algorithmus. Ich habe zum Beispiel neulich ein Bild von der Bank online gestellt, das habe ich mit dem Pixel gemacht. Ich habe dasselbe Foto auch mit dem, mit dem Galaxy gemacht, das vom Galaxy ist halt ein bisschen grauseliger. Grundsätzlich aber allein der Zoom dieser Kamera, die Bildqualität, Oberklasse, ist der absolute Wahnsinn, Video oder, oder Fotos. Die Geschwindigkeit, das Display, die Verarbeitung, dieses Gerät ist absolut fehlerlos. Und ich habe jetzt gesehen bei Jerry Rick, der hat das S23 Ultra zerlegt, der hat sich jahrelang, zehn Jahre lang darüber aufgeregt, völlig zu Recht, dass der Akkuwechsel bei Samsung nicht funktioniert. Die haben die Geräte jahrelang so zusammengeklebt, dass du den Akku dort rausbrechen musstest und der Akku ist meistens zerbrochen beim Wechsel weil der einfach fest ins Gerät geklebt war. Mittlerweile nutzen die bei diesem Gerät das erste Mal nutzen die halt diese Toolbänder, diese diese Strips. Das heißt, du kannst einfach dran ziehen und nimmst den Akku raus. Du kannst die Rückseite beim Galaxy S23 Ultra wechseln. Das ist ähm, kinderleicht, wenn die kaputt ist, kinderleicht und eine neue Rückseite kostet irgendwie 20 Dollar oder 30 Dollar. Grüße an Apple, wo die Reparatur 300 <lacht> kostet. So, und das das sind einfach... Also das Gerät ist... Ich... Selbst der Klang für ein so kleines Gerät, das Gerät ist fehlerlos. Der, Display, der Fingerabdrucksensor im Display funktioniert perfekt. Ich bin total begeistert von diesem Gerät. Und es würde mein neues Hauptgerät werden. Es würde tatsächlich mein neues Hauptgerät werden, wenn das Pixel mir nicht besser gefallen würde. Aber das ist ganz allein, das bin ich. Das ist das
1: Geschmackssache, genau. Das ist das am Ende, was dann entscheidet. Die tollste Technik, wenn dir das nicht gefällt oder wenn dir das andere Gerät besser gefällt, ich werde mit dem anderen Gerät glücklich.
0: Genau, genau. Hm. Aber dieses Gerät ist perfekt. Ich werde diese Woche noch einen Speedtest machen. Pixel 7 gegen S23. Das wird das S23 gewinnen, um Längern. Wie dem auch sei, der Raphael Zeier hat das S23 Ultra getestet und hat ein Video dazu gemacht und ähm, hat das irgendwie das Android-Problem genannt oder ähm, er erklärt das Android-Dilemma. Der kommt in, in dem Test zum S23 Ultra zu dem Fazit, es ist ähm, eines der tollsten Smartphones, die je gebaut wurden. Aber wer soll sowas nutzen?
1: <lacht> ja, das ist ja wieder, wir haben es ja so oft schon beim Namen genannt. Alle testen das S23 Ultra, weil es eben das absolute Top-Modell ist, hm auf der Straße wirst du dieses Top-Modell leider sehr, sehr selten sehen. Ne? Also ich glaube, wenn du dich mal vor einen Elektromarkt deiner Wahl stellst und einen Tag lang die Leute mal ähm, abscannst, was sie so für Telefone kaufen, glaube ich, wirst du eher mehr S23 sehen
0: als S23 Ultra. Ich habe gestern mit dem Geschäftsführer eines großen Elektromarktes gesprochen. Also nicht dem Geschäftsführer, sondern dem, dem Leiter im Bereich Nord dieses Elektromarkts. Der hat irgendwie so 20, 30 Läden unter sich. Und genau das hatte ich mit ihm angesprochen. Er sagte: Ja, Moment, diese Geräte, das S23 Ultra, das iPhone 14, wie heißt das, Pro? Das Pro, äh, ja.
1: Das diese Pro Max. Geräte
0: sorgen dafür, dass die Leute zu mir in den Markt kommen. Das ist wie, ähm, du stellst den Porsche in den Aussteller, die Leute kaufen sich den Porsche nicht, die fahren dann mit dem Skoda nach Hause. Aber diese Dinge bringen die Leute in den Markt. Du ja, musst heißt,
1: ja als, Technologie, als Technologiehersteller wie Samsung musst du so ein Gerät im Portfolio haben. Das geht nicht ohne.
0: Klar, der sagt einfach ganz klar, guck mal, die, das Gerät liegt bei mir rum. Ähm, es gibt kaum ein Gerät, das so oft ähm, eingeschaltet oder in die Hand genommen wird. Dann hat er noch von den Klappgeräten gesprochen. Diese Geräte, das S23 Ultra, das, ähm, das Flip, ähm, die sorgen dafür, dass die Leute in den Markt kommen. Und er findet das total gut, dass die, ähm, A, ich glaube A-Serie ist das bei Samsung, ja. Dass die, was das Design betrifft und die Verarbeitung mittlerweile den Top-Modellen sehr ähnlich sind. Weil so ist die Hemmschwelle der Leute zu sagen: Okay, ich gebe eben keine 1300 Euro für ein S23 aus, sondern ich gebe 400 Euro oder 350 Euro für das Mittelklasse-Gerät aus. Die ist dadurch viel geringer. Das war früher, sagt er, ganz schlimm, als es noch wiesen, die Dinger vorher von so einem du dual duo ja, so genau,
1: da gab es acht, da gab es verschiedene.
0: Ja, sagt er, das, das hat überhaupt nichts gebracht. Also die Leute sind in den Markt gekommen, haben so ein S10 angefasst, war ein total tolles, haptisches Gefühl. Aber dann haben sie kein Duo gekauft, weil das war einfach fünf Stufen darunter. Und mittlerweile sind die Unterschiede ja nur noch in der Leistungsfähigkeit, Kamera, Prozessor und so weiter zu sehen, die Verarbeitung, das Anfassgefühl. Ist dasselbe. Und deshalb kommen die Leute wegen dem S23 auf den Samstag in den Markt, um mal zu gucken, nehmen dann aber das, die A-Klasse mit, weil die nicht so viel schlechter auf den ersten Blick ist.
1: Das ist ja auch ein Trend, den man immer wieder sieht. Ne? Das ist ja, warum die Hersteller angefangen haben, Leitmodelle, normale Modelle anfangen schließen dann Ultra oder Pro oder Max, mhm, wie sie genau. auch immer, wie sie heißen dann, wo du halt im Design die ziemlich spra gleiche Sprache sprichst, oder dann halt in der Ausstattung runtergestuft wirst. Ne? Also du sagst hier, das ist das Topmodell das ist das Mittelklassemodell das ist das einsteigen hm. Je nachdem. Aber du hast halt optisch, gehörst du zur Familie. Ne? Xiaomi 13 ist ja jetzt auch wieder so ein Ding. Optisch alle ziemlich identisch. Klar, unterscheiden sie sich ein Stück weit, aber sie sind eindeutsch einer Familie zuzuordnen. Und dann kannst du entscheiden anhand deines Geldbeutels oder deines Bedarfs, bist du bereit, so viel Geld auszugeben für ein Xiaomi 13 Pro oder halt ein S23 Ultra oder reicht mir das S23 Plus, was ja genau dazwischen liegt, von der Größe her, weil du ja vorhin angesprochen hast, zu groß, zu klein, zu dick, zu dünn, dass du dann halt wirklich sagst, ah, das Ultra ist mir dann doch ein Riesending, das, ich habe es letztens in der Hand gehabt, das ist ein Mega Kloppe. Ja. Ähm, dann sagst du, S23 Plus ist ein Ticken kleiner, ist aber technisch nicht so viel hinten dran wie das Ultra oder sagst du, boah, das ist mir alles viel zu groß, ich nehme das normale S23, gehört zur Familie aber ich brauche halt diesen Stift nicht und ich brauche diesen ganzen Hinter den anderen Kram da nicht. Dann kannst du dir selber die Entscheidung treffen, anhand das, was du halt wirklich brauchst. Aber das Topmodell musst du einfach heute bringen.
0: Ja, und nicht nur das. Also ich finde gerade, was das Ultra betrifft, wenn wir mal von einem sauberen Design sprechen wollen, das ist, wir haben am Anfang, als wir die Mockups gesehen haben, gedacht, boah, ist das langweilig. Mittlerweile <lacht> nehme ich dieses Gerät in die Hand, schaue es mir an und denke, Alter, das ist einfach vom Design perfekt. Wenn du viel unterwegs bist, so wie ich zurzeit, sitzt häufig in der Bahn und dann sind um dich herum hier alle Leute, die auf ihre Smartphones gucken. Ähm, ja, jetzt ist wieder Apple-Gebäsche, aber wenn ich mir vorstelle, dass der Kamerabump beim Apple, beim iPhone noch größer wird, das sieht jetzt schon so unglaublich affig aus. Ich würde diesen ganzen Rahmen, den die da drum haben, weglassen und einfach nur wie bei Samsung diese drei oder vier Linsen einzeln dort unterbringen, um das Gerät wieder so ein bisschen, ich sag mal, weicher zu machen. Weil zurzeit sieht das einfach so aus, als wenn da jemand mit einem Lötkolben oder mit einem Schweißgerät nochmal eine Stahlplatte hinten drauf gelötet hat. Und das hat Samsung, wir haben am Anfang ja gesagt, oh, dieser alte kamera der so ins Gehäuse überging mit dieser großen Metallplatte, ne, beim, beim Samsung beim 21, beim 22, das sah richtig gut aus. Und haben wir gesagt, als sie das weggelassen haben, jetzt beim 23, oh, aber schon langweilig. Ich finde in der Realität, wenn du das Gerät in die Hand nimmst, es wirkt eben nicht mehr so aufdringlich. Es wirkt komplett zurückgenommen und die das sind. Minimalistischer ja
1: geht es halt nicht mehr, ne? Es sind
0: ja unglaublich viele Kameras, die sie da hinten ja, genau haben. Guck dir mal das OnePlus 11 an, was die da hinten für einen Kamerabump draufgesetzt haben. Das ist doch total bescheuert.
1: Ei, oder Pixel, ja, das ist ja hier dieser Balken da hinten drauf. Das ist halt ein Designelement. Das hat da halt Samsung bewusst rausgenommen, um es halt, ich sage ja, minimalistischer kannst du so Kamera eigentlich nicht mehr integrieren. Das, genau. Ne? Das geht nicht mehr. Du, du hast ja diese, diese Optik-Highlight, hast ihn rausgenommen und vielleicht ist genau das das Highlight, dass eben kein Highlight gibt.
0: Mhm. Aber das, das Thema, was, was dieser Kollege dort angesprochen hat, war eigentlich, ging eigentlich in eine andere Richtung. Ähm, irgendjemand hat dann darunter geschrieben, ähm, er schrieb halt Zeit über das Galaxy S23 Ultra und das Android-Dilemma zu reden und dann hat er Video verlinkt, wo halt erklärt, dass die meisten Leute das ja alles gar nicht brauchen, was Samsung da reingesetzt hat. Und da hat irgendjemand drunter geschrieben, naja, für die meisten reicht halt ein iPhone. Und ich glaube, das ist... Nee, ich glaube nicht. Ich bin ja beruflich zurzeit unglaublich viel unterwegs. Ich treffe auf Menschen, die ich schulen soll, im Digitalbereich deutlich mehr zu machen. Angestellte von einem Unternehmen, die halt jetzt auf die Digitalisierung setzen. Und ich treffe in der gleichen Summe auf deren Kunden. Also das sind die Kunden von den Leuten, die ich schulen soll. Und... Eigentlich, Also ich soll diese Leute gar nicht schulen, das sollen die eigentlich schon können und die sollen diese Software an ihre Kunden vertreiben. Die sind aber noch nicht so weit, die Verkäufer, dass sie diese Software vertreiben können. Das heißt, ich muss erstmal die Verkäufer schulen. Häufig schule ich dann auch direkt oder ich präsentiere dann direkt auch deren Kunden die Software. Das kommt so häufig vor, dass dort Menschen, also Verkäufer sitzen und sagen, oh, das ist alles Quatsch und was so diese ganze Software-Kram und dieser Digitalkram ist auch alles blöd. Das Internet setzt
1: ich eh nie durch.
0: Genau, und dann sitzt da ein Kunde, 65 Jahre alt, dem erzählst du das und der sagt, dann, oh, super, da warte ich eigentlich seit zehn Jahren auf sowas. Und der Verkäufer guckt dich an und fragt, fragt dich mit den Augen, was hat mein Kunde da gerade gesagt? Ja, Das ist doch dein Job, du musst doch herausfinden, was der Kunde braucht und was nicht. Und Das fällt mir immer wieder auf, ich fahre ganz viel mit der Bahn, fast jeder hat mittlerweile sein Ticket auf dem Smartphone. Und wenn du dann in so einen Starbucks gehst, um dir einen Kaffee zu holen, niemand bezahlt mehr mit Geld. Und ich habe dummerweise jetzt in, ich war in Cuxhaven, nicht drauf geachtet. Ich hatte mir morgens ein Taxi bestellt und der Taxifahrer hat keine Karten akzeptiert. Ich habe nie Bargeld dabei. So, das heißt, ja, okay, dann müssen wir nochmal zur Bank fahren. Was, also, weißt du, so umständlich so. Aber für die meisten Leute oder die meisten Leute glauben dann, ja, das ist jetzt Digitalisierung. Und das ist das jetzt. So, und dann müssen wir jetzt auch mal, das, das geht jetzt auch zu weit. Oder wir müssen jetzt mal eine Pause machen. Oder, oder, oder. Ich habe manchmal das Gefühl, die Menschen haben noch gar nicht verstanden, gerade in Deutschland nicht, dass es dort kein zu weit gibt. Das ist nicht etwas, das macht man halt so, sondern das ist wie atmen. Ja,
1: so, Le viele De Leute denken ja, dass, wenn es eine App schon gibt, das ist die Digitalisierung, das miteinander zu verknüpfen das ist die Digitalisierung. Da lehnen das viele ab und sagen, das geht mir zu weit, das geht mir zu in die Privatsphäre, immer in Datenschutz und bla bla und hast nicht gesehen. Aber das ist wirklich die Quintessenz, die ich mir so mitkriege, wenn du dich so mal so umhörst oder umsiehst, dass viele Leute sagen, da haben wir jetzt eine App für, das ist doch fertig, digitalisiert. Nein, ist es eben nicht. Wie eben beim Bäcker bargeldlos bezahlen zu können oder an der Eisdiele. Wenn das endlich mal funktioniert, im Supermarkt, davon rede ich nicht, Da, dann, diesen das funktioniert einwandfrei. Ja? Mhm. Aber beste Beispiel, Digitalisierung. Edeka, Hashtag Werbung, ja, eine große ähm, Einzelhandelsriese hat eine App, wo du halt alles mögliche machen kannst, deine Prospekte angucken und so weiter und so weiter, kriegst aber an der Kasse so Papierbons ausgedruckt, die du dann irgendwo im Auto liegen lässt und vergisst, ja, warum macht man die nicht auch digital, dass sie dann in der App direkt drin integriert sind oder dass du abscannen kannst, deine Papierbon
0: wegschmeißen kannst, ich Payback, selbe Beispiel ganz kurz aber du hast du hast mich doch auf diese wie heißt die Store Card heißt die Store Card, Apple. ja genau die nutze ich also über die kriege ich diese diese ganzen ähm, Werbeflyer und diesen Quatsch
1: ja aber geh mal an die Kasse und zahle dann kriegst Ach, das du meinst du ja alles ne dann kriegst ey. du Papierbon ausgedruckt oder Payback schickt mir jeden Monat einen Brief zu einen richtig dicken Brief mit Coupons ausgedruckt aber da steht auch drauf auch als E-Coupon e verfügbar in meiner App ey Leute dann schickt mir doch den Kack erst gar nicht
0: Ey, Grüße, ich muss, ich, ich, ich guck jetzt mal kurz irgendwie, wie der heißt. Ähm, nee, kann ich jetzt gerade gar nicht. Grüße, mein Taxifahrer von Otterndorf nach Illienword. <lacht> Grüße gehen raus. Grüße gehen raus. Ähm, kommt mit Karte zahlen. In dem Taxi. Und ähm, sagt, da brauchst eine Quittung. Sag ja, her, soll ich dir die Quittung aufs Handy schieben? Ich so, what? Das kriege ich nicht mal in Berlin. In Berlin guckt mich ein Taxifahrer und sagt, wie willst sind eine Quittung und wie ich hier mit Karte zahlen, was geht nicht. Der Typ sagt, willst du die aufs Handy haben? Und hat mir dann die Quittung per SMS irgendwie. Ich habe kurz meine Telefonnummer gegeben und dann habe ich eine Sekunde später meine Quittung auf meinem Handy gehabt. Das war großartig.
1: Das ist Digitalisierung in Reinkultur.
0: Ja. Hallo? Papierlos. Papierlos. Jedenfalls, du hast, du hast nämlich, was das betrifft, so absolut recht. Die Leute glauben, das ist Digitalisierung und die verstehen gar nicht, dass oder das, wir hatten neulich einen Kommentar in, 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 im Blog zu unserem vorletzten Podcast, da hat jemand geschrieben, ich höre euch jetzt nicht mehr, weil Markus hasst alte Leute. Nein, ich hasse nicht alte Leute, aber ich weiß, dass ältere Menschen dafür sorgen, dass, unsere, dass unser Wohlstand den Bach runtergehen kann.
1: Und, es, Entschuldigung, es wenn ich ist mal kurz reingrätschen, ältere Leute sind dafür zuständig, dass heute unsere Smartphones aussehen, wie sie heute aussehen. Das war Steve Jobs, seine Mutter, die gesagt hat, weil sie auf dem Display rumgetatscht hat von dem ersten iPod da, ne, der mit Display gemacht wurde, dann hat er gesagt zu seinen Tasten weg, auf dem Display drückbar machen. Das war genau. Steve Jobs, seine Mutter. Also ältere Menschen haben dafür gesorgt, dass unsere Smartphones heute so sind, wie sie sind. Und ich habe auch dann als, als Antwort gekriegt auf den Kommentar, ich glaube, er hat einfach Markus halt verstanden, er stellt sich als dumm hin, aber es ist genau die Zielgruppe, die damit auch zurechtkommen muss.
0: Es, es, es geht, nee, genau das, genau, genau das ist der Punkt. Ich sage eben nämlich nicht, dass es die Zielgruppe, die damit zurechtkommt, Ja, doch, im Endeffekt, die damit zurechtkommen ja. muss. Ich erwarte aber auch von einem 55-Jährigen, dass er geistig sich bewegt. Ich erwarte diesen, diesen Schlagruf, den wir seit 20, 30 Jahren hören, lebenslanges Lernen. Das hört einfach nicht auf, nur weil du ein gewisses Alter erreicht hast. Und das wird uns und unseren Wohlstand früher oder später gefährden. Es ist jetzt vor, es ist sogar ein Tagesschau-Thema gewesen. Es ist vor zwei Wochen, Mitte Mitte Februar, ist die neue Qualitätsstudie von JD Powers erschienen. Da wurden Autohersteller. Das ist die größte Studie und die ist unglaublich wichtig, weil die wirklich eine große Aussagekraft ähm, für, für den Automobilbereich hat. Und machen wir uns nicht vor. Wir sind ein Automobilland mit Daimler, BMW, Volkswagen, Opel, Audi, Porsche, was auch immer haben wir hunderttausende Arbeitsplätze, die direkt in der Automobilindustrie arbeiten. Und bei den Zulieferern sind das nochmal Millionen. Das heißt, das war jahrelang, jahrzehntelang das Rückgrat unserer Gesellschaft. Die haben einfach Steuern gezahlt, die Leute haben gut verdient, die Unternehmen haben gut verdient. Darauf kommen wir all unsere sozialen Errungenschaften aufbauen. Krankenkasse, geh mal zu einem Engländer und sag mal am ähm, Krankenkasse, ich gehe zum Arzt. Der guckt dich an und sagt, du musst aber Geld haben. <lacht> ja, das wenn, wenn, man, wenn man jetzt vor 10 Jahren, 15 Jahren gesagt hätte, Qualitätsstudie im Automobilbereich, wo landen die deutschen Hersteller? Hätte man gesagt, naja, von 30 Herstellern so die ersten 10, 15 Plätze machen so die deutschen unter sich aus. Und das ist auch so. Guck dir eine Einspritzpumpe oder Einspritzdüse in einem Audi an, in einem VW und in einem Dodge. <lacht> das ist das, das sind Weltenunterschiede. Mechanik in, digital. Guck dir ein Getriebe in, in einem Ram an und guck dir ein Getriebe in einem, in einem Mercedes oder in einem VW an. Das sind, einfach, das sind einfach Welten. Jetzt ist in der Qualitätsstudie der beste Deutsche auf Platz 7 ist Porsche, dann ist BMW auf Platz 15 von 30 getestet und das heißt gerade noch so bestanden und alle anderen Daimler auf 19, VW auf Platz 22 von 30 und Audi auf Platz 26 von 30, wie kann das sein, wir bauen doch die besten Fahrzeuge überhaupt, ja, allerdings ist unsere Software die wir dort einbauen Mist und die funktioniert nicht und die ist weit weg vom Kunden. Alles, was Fahrassistenzsysteme betrifft, Klimaanlagen, Exterieur-Bedienelemente, infotainment system das wird heute genutzt oder das ist das, wo Menschen sagen, das macht Qualität eines Fahrzeugs aus. Und das können wir alles nicht. Wir können keine Software. Wir haben in Deutschland, in diesem, in diesem Land von Audi und BMW und Volkswagen, haben wir ein einziges Unternehmen, im Softwarebereich vom Weltrang. Das ist SAP. Und wenn man SAP runterbricht, ist nichts anderes als irgendwie Datenbanken und Tabellen. Das, was wir halt können. Ein Faxgerät im Internet. So, also Und deshalb sage ich, dass gerade die Menschen 50 Jahre und aufwärts einfach, ähm, nein, es ist keine Digitalisierung, wenn ich meine, meine, meine Fahrkarte in der App auf dem Smartphone habe, um dann irgendwie sag, ich mache jetzt Digital Detox. Das ist, was wir zurzeit machen, ist so ähnlich wie ich wie 150 Kilo, bin 55 Jahre alt, rauche zwei Packungen, kippen am Tag. Mein Arzt sagt zu mir, sie sollten aber mal was für ihre Gesundheit tun, sonst fallen sie in fünf Jahren tot um und ich sage, na gut, dann werde ich jetzt von Marlboro auf Marlboro Lights wechseln.
1: Genau, oder nur noch ein Päckchen rauchen.
0: Genau, aber dann reicht es auch. Das, das, jetzt reicht es, ich mache ja schon. Nein, wir machen immer noch viel zu wenig und deshalb ich habe irgendwann mal geschrieben, das iPhone ist wie Starbucks und für die Deutschen reicht's. Und das ist überhaupt nicht böse gemeint. Das ist ein Kompliment. Weil Starbucks, ich. Gott, was habe ich schon für beschissene Kaffees getrunken in den letzten Jahren? <lacht> Bei Starbucks, du wirst nie überrascht werden, dass der Kaffee sehr gut ist. Du wirst auf der ganzen Welt. Auf der ganzen Du wirst aber auch nie enttäuscht werden. ist wie McDonald's. Wenn du in einem Land bist, wo ähm, in Indien, wo es einfach Essen gibt, was mein europäischer Magen so nicht verträgt, weil das Essen brennt dann fünf Tage nach, geh zu McDonald's. Egal, wo du hingehst, die Qualität ist nie gut, das Essen ist nie lecker, aber du wirst einfach nie enttäuscht werden. Und genauso, deshalb ist das iPhone in Deutschland, hat ja so einen unglaublich hohen Marktanteil hier. Erstaunlich für, für unser Land, dass, dass sich dieses Gerät hier so durchgesetzt hat. Aber für die Deutschen reicht es eben. Und wenn dann jemand im Tagesspiegel über ein S23 Ultra schreibt, ja, das ist ja alles super, ein tolles Gerät, aber wofür denn? Ja, für Leute wie mich. Ich liebe diese Technik und ich liebe, das ist der Unterschied, warum ich das Pixel dem S23 vorziehe, weil die Software von Pixel einfach drei Schritte weiter ist und ich würde mir so wünschen, dass, dass wir eben nicht in unserem Land irgendwie dieses, jetzt reicht es aber auch mal mit, mit der Digitalisierung und ich schreibe doch schon E-Mails und und und, sondern einfach diesen einen Schritt weitermachen und verstehen, dass wenn wir die Digitalisierung nicht als Ganzes begreifen und uns dagegen aufhören, dagegen zu wehren, dass unser Wohlstand in den nächsten fünf bis zehn Jahren dem Bach runtergehen wird und ich sehe das ja bei einem, ich habe neulich mit jemandem gesprochen, der sagte zu mir, Markus, diese Software ist ja alles gut, aber ich bin 61 Jahre alt. Mein Haus ist abbezahlt. Was wollt ihr eigentlich? Also, ja, okay, dir kann ich eh nicht helfen, aber ähm, es gibt hier Kinder, die hier in diesem Land rumlaufen, die sind zwei, drei, vier, fünf Jahre alt und die wollen vielleicht in 20 Jahren auch noch ein zumindest annähernd gutes Leben führen, so wie du es hörst. Hör doch mal mit diesem Egoismus auf, stell dich dem Neuen, lass dich drauf ein und wenn du sagst, Digitalisierung, das reicht mir, nein, wir haben noch nicht einmal angefangen. So, das, das war jetzt mal dieses Thema. Es, es nervt mich einfach. Ich, ich schlage die <lacht> Zeitung auf, ich arbeite im Automobilbereich und sehe so einen FDP-Fuzzi, der mir was von E-Fuels äh, erzählt und damit könnte man den Verbrenner retten. Die Autohersteller haben vor fünf Jahren begonnen, sich das, sich darauf einzustellen, dass der Verbrenner 2035 endet. Die bauen überhaupt keine neuen Verbrennerfabriken mehr. Wo willst du denn die Verbrenner für 2035 noch bauen? Und für ein Land wie Deutschland? Hallo, Grüße gehen raus an Oppo und OnePlus. Die verkaufen seit einem halben Jahr keine Smartphones mehr in Deutschland, weil wir so klein und unbedeutend und keine sind. Merkt's. Und keiner merkt es. Doch, ich merke es. Ja, du,
1: weil du in der Technik-Bubble bist. Aber geh mal raus und frag mal. Oppo kennst ich nie, nie gehört. Ey, kein Witz, ein Kollege von mir sucht immer noch Smartphone. Ne, Hab schon so ein paar... So ein paar Kandidaten ange S23. angesprochen. Punkt, S23. Ja, da bin ich jetzt gerade so gelandet, weil er sagte, ja, es muss doch, es hat erst das Nothing angesprochen, er sagte, na, es muss halt doch schon ein bisschen mehr sein, ja, dann Pixel 7, ah, gefällt mir der Balken hinten nicht, okay. Und jetzt, bin ich, jetzt bin ich schon beim S23 gelandet. Was Aber, für
0: ein unglaubliches Telefon. Und
1: dann habe ich gesagt, hier, das OnePlus 11, das könnte eigentlich ein tolles Telefon für dich werden. <lacht> er hat ja. im Moment im OnePlus, also ich weiß, wovon er redet. Und dann hat er hat gesagt, wieder hat man,
0: den Slider? Hat wieder den Slider.
1: Ja, genau, hat wieder den Slider, den er auch gut findet. Aber dann sage ich, ja, kriegst du halt jetzt nicht zu kaufen. Ah, okay. Und dann ähm, gibt es noch das Schwestermodell von Oppo. Und dann sagt so, wer? Ja, Oppo, <lacht> auch noch ein großer Smartphone-Hersteller. Die haben OnePlus mittlerweile so gut wie übernommen und, und nie gehört. Ne? Also Und da gibt es auch einen Verkaufstopp. Und du merkst es einfach nicht. Gehst du in den Elektromarkt deines Vertrauens, ähm, ist zwar noch das Display da, aber ist halt nichts mehr drauf ja, oder halt nur noch ein Kopfhörer oder so ein Kram, was halt noch verkaufen dürfen oder ein Wearable. Aber die Smartphones nehmen wir. und es interessiert irgendwie keinen, und es tut sich auch da gar nichts. Nein,
0: und es interessiert aber auch den Hersteller nicht. Genau. Ich würde ich doch als Hersteller, so als als Deutscher sage ich mir noch, wir sind hier ein ganz wichtiger Markt, wir haben alle Geld und wir können alle ganz viele Sachen tolle kaufen, und, und da guckt mich der Hersteller, ein Asiate an und sagt, naja, ihr habt 80 Millionen Einwohner. Ich habe in, in China drei Städte, drei Städte, die haben zusammengenommen auch 80 Millionen Einwohner. Also, warum soll ich mir jetzt den Bein ausreißen, um bei euch Telefone zu verkaufen, wo ihr ein Überdurchschnittlich altes Land seid, wir sind das zweitälteste Land der Welt. Ja, nur die Japaner sind noch im Durchschnitt älter. Und ihr seid komplett in Samsung und Apple Hand. Warum soll ich mir dann Bein ausreißen? Und genauso wird das den Autoherstellern irgendwann gehen. Warum sollen wir für Deutschland Autos bauen? So, auf der ganzen Welt werden wir unsere Hybriden und unsere Elektroautos verkaufen. Wenn die in Deutschland Verbrenner fahren sollen, dann machen die das wie in Kuba. Dann können die ihre alten Daimlers, irgendwie die alten Klackermänner, 200er Diesel, den können die dann 30 Jahre noch fahren. Das Problem ist nur, auch diese Autos sind ja nicht mehr darauf ausgelegt, so ewig lang zu halten. Ja, das kommt noch dazu.
1: Und dann sind wir wieder bei dem, eigentlich schon wieder zu einem der wichtigsten Themen von unserem Podcast diese Woche, Innovation. Wir Deutschen sind alles andere außer innovativ. Doch, ja. das
0: stimmt nicht, Peter. Also, ich, ich garantiere ich, dir, wenn du ein 1963er Alfa Romeo Giulia hast <lacht> und da ist das Getriebe kaputt, dann stehen sofort fünf Ingenieure mit feinmechaniker vor dir, die dieses Getriebe in die Einzelteile zerlegen und zur Not die die Zahnräder nachbauen. Wenn allerdings an, mein, an meinem Porsche Taycan die Software nicht läuft, da stehe ich auf weiter Flur ganz alleine.
1: Genau, das ist und wenn jetzt den Ingenieur sagt und nimmt jetzt dieses alte... Getriebe von der Julia und macht es mal das 50% kleiner, Fall, ja. effektiver und besser, dann sagen die, geht das geht nicht. Ja? Und, und dann das, kommt der Japaner besser. oder der Chinese um die Ecke und sagt, hier,
0: haben wir schon fertig. <lacht> ja. Ja. Ich bin die letzte Woche mit einem E-Transit durch die Gegend gefahren, mit einem Ford Transit als Elektroauto. <lacht> Alter, wie geil.
1: Ich liebe, ich habe ja ein E-Auto, ne? ich habe ja ein das Nissan ist, Leaf Elektro, ich liebe Elektroautofahren. Da
0: kriegst du Tonnen an Gewicht rein. Das Ding ist ein Riesenkoffer. das ist ein riesen Auto und hat Beschleunigungswerte wie ein Sportwagen. Und das Teil jagt durch die Gegend und ähm, die Promoterin, die das Ding ähm, aus Hannover gebracht hat, die fährt das Ding seit einem Jahr. Und, ich ich habe einen Außendienstmitarbeiter von uns getroffen, der hat das Gebiet von Flensburg runter bis Kassel, rüber an die Holle, also mein Gebiet praktisch, der ist aber in einem anderen Bereich tätig. Der fährt ein Mach E. Sag ich, Elektroauto? sagt er problemlos. Völlig problemlos. Ich fahre seit einem Jahr fahre ich das Elektroauto als Außendienstmitarbeiter, mach Strecke, mach im Jahr 40 50.000 Kilometer völlig problemlos. Ich setze mich rein, drücke auf den Knopf, das Auto fährt ruhig los, du hörst keinen Ton, es ist kein Gerumpel, kein Generve und die Reichweite sagt er völlig entspannt. Wir sind ja heute, da kommen wir jetzt gleich mal auf Xiaomi's 300 Watt Hypercharge, wir sind ja heute nach zwei, drei, vier Jahren in der Elektromobilität so weit, dass ich in 10 Minuten 80 Kilometer Reichweite in so ein Auto reinpump. 10 Minuten an die Autobahn tanke, irgendwie mir einen Kaffee oder ranfahren, kurz anstecken, reingehen, mir einen Kaffee ziehen, ähm, dann nochmal Pischern gehen, Kaffee austrinken, vielleicht noch eine rauchen, dann setze ich mich wieder ins Auto und in der Zeit habe ich 80 bis 100 Kilometer dran. Wir laden die Fahrzeuge heute von 15 auf 80, das ist ja so der, der Durchschnitt, das ist ja die Vergleichswerte, die, die alle Autohersteller haben, von 15% auf 80% in 30 Minuten. So, ab 80% laden die Fahrzeuge dann langsam, ist übrigens ähnlich unseren Smartphones. Ganz, ganz genau. Ähm, einfach um den Akku zu schonen oder wir stellen das von Haus aus so ein, dass wir sagen, bitte lad den Akku nur auf 80 Prozent, um, um den Stück weit zu schonen. Ähm, nichtsdestotrotz, es ist alles völlig problemlos und hier in Deutschland wird über E-Fuels gesprochen, damit ich diese stinkenden, lärmenden Kisten noch länger fahren kann. Und wir verstehen gar, gerade gar nicht, dass wir uns den Ast absägen, auf dem wir selber sitzen und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist jetzt mein, nach ein, na ich mache den Job ja seit vier, fünf Jahren, dass ich halt Menschen eines gewissen Alters im Bereich Software schule. Es sind tatsächlich wirklich immer die Menschen 50, 55 Jahre, die mir sagen, alles Mist, brauche ich nicht, Blödsinn. Wenn ich irgendwie mit den jüngeren Leuten spreche, ähm, da ist jeder zumindest sehr aufmerksam dabei, hört zu und sagt, dir ja, alles klar, ist verständlich. Weil der aber auch weiß, ich muss diesen Job noch 30 Jahre machen, 35 Jahre. Und das ist dann, das ist halt echt schwierig. Und dieselbe Geschichte. Ja, der Akku hält nicht so lange. Ja, wieso? Ich habe hier ein Xiaomi 300 Watt Hypercharge. Wie lange brauche ich, um das Ding aufzuladen?
1: Wenige Minuten. Also, das war, <lacht> Xiaomi ist ja ganz dick im Game drin, was so diese Schnellladen Laden angeht. Ne? Die liefern sich ja mit dem Realme immer so ein schönes Kopf-an-Kopf-Rennen. Wir hatten vor kurzem noch über 200 Watt gesprochen, hm. ähm, jetzt, jetzt, kommt, ja genau, das war ja vergleichsweise langsam, jetzt kommt 300 Watt, also, jetzt kommen die Bereiche, wo ein E-Auto über die Steckdose geladen wird, ne? realistisch gesehen, ja. damit laden wir jetzt so einen kleinen Kasten auf. 300 Watt. Waren,
0: ähm, waren OnePlus nicht die ersten damals, die mit diesem Schnellladen begonnen haben? Die
1: haben so angefangen, genau. Wie hieß es damals? Dash Charge? Ne? Nee, nee, Warp Charge hieß es. Warp, -Charge. Dann war es Warp Charge, hieß es am Anfang, dann wurde es Dash Charge, und dann, dann ging es Rennen los. Und jetzt sind wir bei 300 Watt angekommen, natürlich mit modifizierten Geräten. Also es ist jetzt kein Gerät von der Stange. Wir hat, man man hat ein Redmi genommen, hat es umgebaut, da ist ein neuer Akku drin, das ist nicht mehr dieses diese Lipo-Akkus oder dieses Lithium-Ferrit oder wie es da heißt, ne? diese Technik, sondern das ist jetzt ein Carbon-Akku, neuer Bauart, weil die halt einfach diese Ladeleistung abkönnen. Auch das Netzteil ist modifiziert, das, ist, das hat also nichts mehr so mit dem zu tun, wie wir es kennen. Das ist also getunt, der ist, also das, das, ist das ist massiv getuned. Also das ist die Formel, Formel 1 von Smartphone-Laden. Ne? Formel 1 hat halt mit Serien auch nicht mehr viel zu tun und es ist aber eindrucksvoll, in welche Richtung das geht, ob man das braucht, diskutieren wir wieder, wissen wir jetzt nicht, aber es ist halt schon geil, sehe ich jeden Tag selber, wenn ich was laden muss und es geht schnell. Ob ich jetzt 10 Minuten lade oder eine Viertelstunde, das ist schon ein leichter Unterschied.
0: Ich, habe, ich habe dann doch einen Fehler beim Galaxy. Ein Punkt, der mir nicht gefällt, Ach. ist das Laden. Und zwar jetzt wird aber jeder sagen, naja, du kannst ja, es kostet wirklich nur 15 Euro oder 12 Euro bei Amazon, das Original-Samsung-Ladeteil. Es ist ja kein Netzteil dabei. Aber ich habe hier mein Ankerladegerät, mit welches mein iPhone erkennt und sagt, alles klar, ich lade das iPhone schnell. Welches mein Galaxy, mein Pixel erkennt, ich lade schnell, welches jedes Gerät erkennt. Nur beim Samsung nicht. Das Samsung braucht aber zweieinhalb Stunden, bis es vollgeladen ist. Ah, okay. Und das okay. ist sehr nervig, als ich jetzt unterwegs gewesen bin. Das war halt doof. Und ich habe dann geguckt, und ja, Samsung wirst du wirklich ein Original-Samsung-Ladegerät nennen. Oder gegebenenfalls sind die, sind die Schaltkreise dieser, dieser Geräte, die jetzt der Ladestecker die ich habe noch nicht so weit, aber das ist tatsächlich etwas. Also wenn du halt viel unterwegs bist und zwischendurch einfach mal oder beim Kunden, du sitzt beim Kunden irgendwie, guckst auf dein Handy, hast noch sechs Stunden vor, die hast nur 50 Prozent Akku, das dann mit 300 Watt mal, ich brauche mal fünf Minuten irgendwie da in dein, vier fünf Minuten zum Schluss des Gesprächs kurz eingestöpselt, nach fünf Minuten hast du wieder 60 Prozent, das ist der ja, Wahnsinn.
1: Aber oh, du gerade sagst mit Samsung, ich habe da eine Erinnerung, der Artikel ist jetzt bestimmt oh, zehn, zwölf Jahre alt. <lacht> wo wir mal geschrieben haben, dass Samsung-Ladegeräte ähm, ausgebremst werden, wenn es kein Original ist.
0: Hm. Ne?
1: Also, der Artikel gibt es noch bei uns auf dem Blog. Also und Jetzt fängt Samsung damit wohl offensichtlich wieder an.
0: Das machen aber alle, oder? Also, also, da, das, also Ich versuch... weiß
1: das hängt ja mit, es ähm, ja mit ganz neue Entwicklungen. Ja? Das ist ja einmal diese Garn-Technologie, dieses mhm. Galliumnitrit, wodurch wo die Ladegeräte ja klein werden, haben wir ja einen Artikel dazu geschrieben. Und dann gibt es jetzt dieses Power-Delivery- und wie das da alles heißt, da und ähm, oh. PPS, glaube ich, heißt das, ne? Das ist nochmal dann die Steigerung davon. Da musst du aber mit Spannung und das muss alles zusammenspielen und auch die, die Geräte müssen miteinander kommunizieren, um das dann auszuhandeln, wie es jetzt geladen wird. Und wenn da in der Kette, habe ich auch einen Artikel dazu geschrieben, ein Glied ähm, einen Fehler macht oder halt mhm. nicht das liefert, was angefragt wird oder umgekehrt, dann bricht die ganze Kette zusammen. Deshalb, du kannst das tollste Gerät haben, du kannst das tollste Netzteil haben, wenn du auch das passende oder das nicht passende Kabel dazu hast. Zum Beispiel bei 300 Watt. Die haben spezielle Kabel dafür genommen, weil du, das einfach ist das mit einem normalen 0815 Amazon Kabel kriegst du diese Leistung gar nicht übertragen. Also mal kurzzeitig, dann hast du ein Glühdraht. Ne? Also da muss die ganze Kette funktionieren. Und das ist heute Hightech. Ne? Das Digitalisierung. Ist, und da das, ist, schon an. das
0: wird das Thema sein. Ich glaube, das ist tatsächlich auch nicht das Ladegerät an dem Samsung, sondern das Kabel, jetzt wo du das sagst. Mhm. Denn ich habe an dass dieses Ankerladegerät, was einen USB-Anschluss und einen USB-C-Anschluss hat.
1: Genau, weil nur über USB-C kannst du diese Power und abrufen. Ich
0: habe ja mein Ladegerät für die Uhr, also für meine Pixelwatch mitgehabt, was ein USB-C-Anschluss ist. So, und dann habe ich natürlich keinen Adapter mitgenommen, also habe ich dann irgendein anderes USB-Kabel auf USB-C mitgenommen für das Samsung. Und das ist aber kein Original, das war, ist von irgendeinem, irgendeinem Gerät gewesen. Und wahrscheinlich war es dann das Kabel. Ich habe da zu Hause nie drauf geachtet. Ich werde da gleich mal drauf achten, ob das mit dem Original-Samsung-Ladekabel dann schneller lädt. Wahrscheinlich war das tatsächlich der Fehler an der Kette.
1: Ja, weil ich habe auch hier Ladegeräte, die <lacht> 60 Watt, 80 Watt liefern, mhm. wo dann zum Beispiel ein Pixel sagt, ähm, normal, also, normalerweise schreibt er hinten schnelles Laden, ne? dann steht da nur Laden fertig in so und so viel Stunden mit dem anderen deutlich kleineren Ladegerät, was aber nominell nur 30 Watt hat, aber USB-C Power Delivery, da lädt es dann, da zeigt er mir dann an Schnellladen fertig in eine Stunde 15 oder was. Also es kommt nicht auf die Watt drauf, die da stehen, sondern wirklich, ob diese ganze Kette passt. Ich verlinke ja. mal die ganzen Artikel dazu, lest euch mal da ein. Da ist zum Beispiel Ugreen und Anker, das sind so im Moment meine bevorzugten Hersteller. Ich habe die ganze Ladeinfrastruktur bei uns darauf umgestellt. Wenn ihr Ladegeräte kauft, neue guckt, dass ihr GRN-Ladegeräte bekommt, diese Garntechnologie, mit dieser Power-Delivery und dazu auch die passenden Kabel, weil nur die Kette als solches funktioniert.
0: Das ist ein relativ spannendes, relativ spannendes Thema, weil mir ist da noch eine Kleinigkeit aufgefallen. Ich hatte dann die Pixel Watch die ganze Zeit um und die hatte am Abends dann, und ich war halt noch nicht wieder im Hotel, die hatte abends dann so akku Weißt du, was ich gemacht habe? Nein. Re Reverse Charging von oh. einem Pixel auf die Pixel Watch. Und jetzt wird's richtig geil. Die Pixel Watch hat ja dieses Armband, welches deshalb nutze ich die Uhr ja auch als Schmuckstück, weil die einfach so unvergleichlich schön ist. Du kommst in einen Raum rein, wo sieben Leute mit einer Apple Watch stehen, zwei haben eine, eine Galaxy Watch um und du kommst mit der Pixel Watch rein und auf die Uhr spricht dich jeder an. Boah, sieht die gut aus. Aber dieses Armband ist ja sehr starr, weil es ja genau rund geht. Das heißt, ich habe also das Armband geschlossen und habe es dann über das Pixel auf die Rückseite geschoben. Da sind so ist ein halber Zentimeter Platz gewesen. Trotzdem hat die Pixel Watch geladen. Ja,
1: das ist das Durch ist. die
0: Luft. Ich muss da mal ein Video von machen, so ein, so ein kurzes. Das ist, Ich war total, mega begeistert. Ähm, aber nichtsdestotrotz, wenn man halt viel unterwegs ist und keine Möglichkeit hat, zum Beispiel im Auto zu laden, dann sind so 300 Watt. Sicherlich sehr spannend. Du hast gerade das Xiaomi 13 angesprochen. Mit wie viel Watt werde ich das denn laden können?
1: Das hat auch verschiedene Möglichkeiten. Wir haben natürlich <lacht> kabelgebundenes Laden. Das Oldschool wird mit 67 Watt ist vergleichsweise, vergleichsweise wenig. Mhm. Aber es ist immer noch ein Haufen Zeug. QI-Laden, also kabellos Laden, funktioniert mit 50 Watt. Auch schon sehr, sehr ordentlich. Oh ja. Und eben dieses von dir angesprochene Reverse, Reverse Charge mit 10 Watt. Das ist ja nichts für den Alltag. Das ist halt, wie du eben sagst, im Notfall hast du immer noch eine Powerbank dabei in deinem Smartphone. Du musst also nichts mehr extra mitschleppen, um mal eben kleine Geräte, wie eben ein Headset oder Smartwatch, mal eben kurz mit Strom zu versorgen. Das ist nicht dafür gedacht jetzt, um dann ähm, nochmal ein iPhone damit zu laden oder einen anderen Klapperkasten. Das macht gar keinen Sinn. Das ist ja. wirklich für kleine Geräte.
0: Also die Akkus in diesen kleinen Geräten, also in, in, der, in der Watch oder in Kopfhörern zum Beispiel. Ähm, deshalb mag ich ja auch meine, meine Pixel und auch die Galaxy Buds so gerne. Um, die kann ich einfach auf mein Gerät drauflegen und ich kriege mein Handy-Akku damit ja nicht leer. Um, und dann reden wir über Geräte mit dem Snapdragon 8 Gen 2 drin. Diesen Prozessor kriegst du so oder so nicht leer. Das ist ja schon der absolute Wahnsinn. Um, wir haben da schon mal über das Xiaomi 13 gesprochen. Auch da übrigens selbe Thema wie bei, um, beim Galaxy. Ich finde, das Xiaomi 13... Deutlich hübscher und angenehmer und sinnvoller als das Xiaomi 13 Pro. Sehe ich genauso. Ich finde das Design des Gerätes ausgesprochen schön. Ausgesprochen schön. Das gefällt mir sehr gut. Ähm, man muss mal gucken, wie kantig das Gerät wirkt am Ende des Tages, weil manchmal, ich nutze ja keine Schutzhüllen mehr, manchmal drückt es dann wirklich im, im Handgelenk. Samsung hat das sehr elegant geregelt. Es sieht halt kantig aus. Der Rahmen ist aber dennoch ein Stück weit gebogen. Also es ist, ist ein bisschen kurvig, auch wenn das Display flach eingebaut ist. Das sieht beim, beim Xiaomi 13 auch so aus. Und die inneren Werte, die können komplett überzeugen. Aber
1: wir haben auch jetzt hier ein Preisschild dran von fast <lacht> ja. 1000 Euro. Ja. Xiaomi, der ehemalige iPhone-Copycat, der aus dem Nichts kam mit super günstigen Telefonen, klebt jetzt mal vierstellige Preisschilder an die Telefone dran. Und das hat auch für deutlich Verwirrung gesorgt. Also, ja, in ähm, Deutschland. In, in Deutschland natürlich, weil nur hierzulande regt man sich auf. Ähm, dass du halt für diesen Tausender aber auch richtig geil Technik bekommst, okay, es will nicht immer die 999 Euro kosten, die Preise werden ja abstürzen, weil innerhalb der nächsten zwei, drei Wochen wird Xiaomi noch 25 andere Modelle auf den Markt werfen davon. Ähm, aber, aber es ist schon deutlich ja, teurer als gedacht.
0: guck mal, guck mal beim 12er. Du hast das 12er gehabt, du hast das 12T gehabt und das 12 Pro. So viel mehr waren das gar nicht.
1: Ja, stimmt schon. Ja, die fahren okay. in,
0: der, in der Stufe drunter, also dann in der Mittelklasse. Da ballern die dem Markt natürlich zu, genauso wie Samsung das ja auch macht. Aber so in der... Also das haben diese... Also Xiaomi ist... Zumindest was die Strategie betrifft, machen die zurzeit sehr viel ähm, ähnlich wie Samsung.
1: Ja, sie haben nur drei Modelle: Light, das normale und das Pro, ne?
0: Es gibt ein, ich habe einige Vergleichsbilder gesehen. Es ist, ähm, die Kamera: Wir sprechen hier bei, der, bei dem Xiaomi 13 von, einem 50, äh, von einer 50 Megapixel Hauptkamera mit OIS gelagert. Ähm, wir sprechen bei dem Pro von derselben Kameraausstattung, allerdings haben wir dort auch ein 50 Megapixel Teleobjektiv, bei dem normalen 13er haben wir nur 10 Megapixel, sind aber mit Leica in der Zusammenarbeit entstanden. Und ich habe Bilder gesehen, Vergleichsbilder, du kannst halt den Leica-Fokus oder das Leica zuschalten oder nicht. Wer sich mit Kameras auskennt und ein Stück weit weiß, wie das Look and Feel einer Leica ist, der wird feststellen, das passt. Und das ist ja nichts anderes, auch diese Hasselblatt-Geschichte, das ist ja nicht so, man, man, die Leute glauben immer, ja, jetzt ist da ein Leica-Objektiv drin. Nein, ist es nicht. Die ähm, Hersteller arbeiten mit den Entwicklern zusammen von Leica und sagen, sorgt bitte dafür, dass die Bilder, die bei uns herauskommen, über die Software so aussehen, als wenn sie mit einer Leica geschossen werden. Und zwar so gut, dass wir den Namen Leica mit draufdrucken können.
1: Aber ist, Und, Moment, Entschuldigung, ist aber bei dem 13 netz so, diese Kooperation mit Leica auch damit, dass die auch teilweise Linsen für die Kamera verbauen, also weil Leica ist ja nicht nur software sondern auch wirklich für... Nein, Objektive. nein, nein, natürlich. War das dann aber, nicht irgendwie, dass da Leica mit involviert ist, was diese Entwicklung dieser Linsen für dieses Xiaomi 13 13 Pro, dass irgendwas, da habe ich noch was, was Erinnerung von diesem Event, weil ich muss zugeben, ich habe mir diese dreieinhalb Stunden nicht komplett gegeben. Das ist ich, war wirklich brutal.
0: Ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass die das Sony ähm, am Linsen verbauen.
1: Ja, im Großen und Ganzen ist das natürlich wieder Sony, Sony, ne? aber halt so ein Mix. Aber ich glaube, da waren auch Teile, diese Explosionszeichnung von dieser Kamera, da waren auch Teile von Leica dann beschriftet. Also ich, ich müsste jetzt mal nachgucken, wo das ganz genau war. Aber Im ich Großen und Ganzen
0: geht es ja darum, dass das Color Grading der, der Bilder genau. hier rauskommt, die Software bei, halt vom Leica kommt. Hasselblatt, dass dort die Leica-Entwickler drin sitzen und praktisch die Software in die Richtung biegen, dass die so aussehen wie eine Leica. Und das können ja nur Mitarbeiter von Leica selber machen. Und bei Hasselblatt, das ist OnePlus und Oppo, die ja die Hasselblatt-Kooperation haben. Dort ist das ähnlich. Nutzt mal die Schwarz-Weiß-Funktion eures OnePlus. Ach, kriegt ihr gerade nicht zu kaufen, doof. <lacht> <lacht> Aber die Bilder sehen aus wie mit einer Hasselblatt geschossen. Da fehlt immer noch ein bisschen. So, das ist dann der... der ich glaube, das kann man ganz gut mit diesen Kopfhörern erklären. Der Unterschied zwischen der, dem Xiaomi mit Leica-Aufdruck und einer Leica ist halt der Unterschied zwischen den 50 Euro Realme Buds, die richtig gut klingen, die einen ANC haben, alles super... Und dann den 200 Euro Pixel Buds oder Sonys oder Apple Buds Pro oder wie man die Dinger heißen. Das sind dann halt die Preisunterschiede und deshalb wirst du für eine Leica auch 10.000 Euro bezahlen und nicht 1.000 Euro wie für das Xiaomi. Und ich halte jetzt jede Wette, ähm, Xiaomi wird noch vor Apple ein Auto auf den Markt bringen. In zwei Jahren.
1: Das geht schneller, als man denkt, ne? weil die sind, glaube ich, schon sehr weit und ich glaube viel weiter, als viele befürchten oder <lacht> viele Porsche. deutsche Hersteller befürchten.
0: Ulf Porsche hat vor einigen Monaten getwittert, ähm, so, so ein Verbrenner, das ist noch richtige Musik, das ist noch, das ist hohe Ingenieurskunst. Ein Elektroauto kann ja jeder bauen. Da hat der Graslutscher drunter geschrieben, wenn es jeder kann, warum machen es die Deutschen dann nicht? Ja, naja, genau.
1: <lacht> Moment, wir haben jetzt den ID ID3 in der neuen Version, ne? Facelift unterschäumt das Armaturenbrett. Das sind die Neuerungen von Deutschland.
0: Ich sag was? da mal gar nichts Ich sage nur, dass das, äh, dass das Xiaomi 13 ein, ein wirklich, wirklich richtig gut aussehendes Weißt du, an was mich der Kamerabump erinnert?
1: Ähm, mich interessiert das ganze Design. Äh, also erinnert mich unheimlich ans iPhone. Es nee, ne? also, wird auch immer wieder als iPhone-Klon wieder betitelt, ja, von ist Leuten, total lächerlich ist. Sorry, sorry, das ist ja, total das ist lächerlich. Also Vorne Display, ja. hinten Rücken, seitlich Tasten. Pixel
0: 5. Pixel 5? Pixel 5. Oh. Okay, aber ich gar Pixel Du kannst den Kamerabump vom Pixel 5 drauflegen und die Rückseite ist eine 1, es ist keine Kopie, weil was willst du anders machen? Du kannst das Ding einmal äh, drüber ziehen, aber und eine zweite Sache, die da haben wir schon ganz oft drüber gesprochen die mir aufgefallen ist. Und zwar, die haben das Kamerabump-Design mehr oder weniger beibehalten. Die hatten auch beim 12, und das gefiel mir da schon sehr gut, diese Unterteilung mit den dünnen ja, Strichen, genau. das haben sie jetzt beim 13er wieder übernommen. Und das finde ich richtig, richtig schön. Ähm, auch da gefällt mir der Kamerabump beim 13er besser als dieser doppelt aufgesetzte beim 13 Pro. Aber du brauchst wahrscheinlich den Platz, um die 50 megapixel tele ähm, Linse unterzubringen. Das hat ja, übrigens 120 bei Pro hast halt hat die 1 halt zoll, -Zoll
1: sensoren ne? Ich denke mal, das wird halt auch Platz hm. brauchen, dieser größere Sensor. Aber du hast recht, das gefällt mir nicht. Dieses Abgesetzte vom Pro, das hätte man vielleicht in einem Teil machen können. Das wäre vielleicht optisch schöner gewesen. Aber das ist nur die Herrschaften bei Xiaomi. Naja, der, ne?
0: okay, guck dir mal den Kamerabump vom iPhone 13 Pro an oder vom 14 Pro. Der sieht genauso aus. Ich glaube, du gegebenenfalls ähm, wirkt das sonst einfach zu massiv, wenn du das in einem Stück machst. Apple hat das ja auch in praktisch zwei Teilen abgesetzt und dann nochmal ja. die Linsen als dritten Teil extra oben drauf. Gegebenenfalls ist das dort designtechnisch der einzige Weg, das einigermaßen elegant hinzubekommen. Auf der anderen Seite stellt sich die Frage, wenn ich schon so einen großen Kamerabump habe, dann einfach massiv draufballern, so wie Samsung das früher gemacht hat. Aber wahrscheinlich ist das das, was die Leute nicht wollen und vielleicht wird es dann auch wirklich ein Stück weit kopflastig. Das hatten wir ja beim beim Galaxy 22, das war ja wirklich eine extrem kopflastige Geschichte. Ja, das wird auch eine
1: Herausforderung in der Zukunft. Die Kameras werden ja immer leistungsfähiger in den Smartphones mhm. und jetzt geht es halt wirklich darum, dass sie jetzt immer kopflastiger werden, wie du das Gewicht verteilst. Also ja, genau. das wird jetzt eine Herausforderung für die Ingenieure in der Zukunft, wie du das jetzt irgendwie ausgewogen bekommst.
0: Bleiplatten in den unteren Rahmenbereich.
1: Ja, das ist vielleicht gar nicht so abwegig, weil zum Beispiel, wenn du jetzt, kommen wir wieder zum S23 Ultra, hier so eine fast 7 Zoll große Bratpfanne in der Hand in hältst, werden, ne? Ne? du hast ja das Smartphone immer im unteren Teil in der Hand, genau. ne? das heißt die, der größte Teil ragt über deine Hand hinaus, wenn du jetzt schon von Gott gegeben nicht mehr hier diese Riesenpranken hast, wird das echt schwer so ein Telefon zu halten und dann fällt es auch immer wieder mal runter frag mal Leute, warum sie ihre Telefone fallen lassen. Die fallen, das fällt meistens nicht runter, weil sie einfach tappig sind, sondern einfach, weil es kopflastig ist, nicht richtig gefasst und dann zack, kippt es vorne über. Ne? Bei euch Fahrradfahren heißt es über den Lenker fliegen ne? ja. und so kippt das, das Smartphone vorne über, über den Kopf, überschlägt sich und dann natürlich genau mit der Ecke auf den Boden, wie immer. Murphy's Law, Ne wie das Marmeladenbrot, immer auf der Marmeladenseite <lacht> landet, landet das Smartphone immer an der Ecke, ne, weil eben da auch die Kamera sitzt und das ist der Schwerpunkt. Und das wird Interessant, wie die es das schaffen, das wieder mal so ein bisschen Richtung Mitte zu schieben, dass du nicht mehr diese riesigen kopflastigen Kisten hast.
0: Ähm, und vielleicht ist das einer der Gründe, warum mir diese kleineren Geräte 6,1 Zoll oder 6,2, ich glaube das Pixel hat ja 6,3, 6,2 oder 6,3. Ähm, das ist völlig, das ist super und beim Pixel hast du einfach noch diesen geilen Kamerabump, wo der Zeigefinger halt immer gegenstößt und du praktisch das Gerät damit nochmal ein Stück weiter hältst. Also wie gesagt, ich glaube, wir haben das noch gar nicht erwähnt. Wir müssten das eigentlich in jedem Podcast erwähnen, wie unglaublich viel Liebe an Cyberport rausgeht, dass die uns das S23 zum Testen zur Verfügung gestellt haben. Es ist mir dummerweise in die Nordsee gefallen, Peter. Das S23 liegt jetzt. Cyberport, es liegt auf dem Meeresgrund vor Helgoland, 7000 Meter tief. Es tut mir so leid. Die Packung habe ich noch, die schicke ich euch <lacht> ähm, Vielen, vielen Dank an Cyberport ähm, für, für das tolle Gerät. Und ich hoffe auch, dass wir das, ähm, oder dass ich das, ich, dass ich das 13er testen darf. Ja. Ähm, und dann kommen wir mal weiter, bei Xiaomi schauen richtig richtig reingeballert. Und gegebenenfalls ist da ja auch etwas für Peter zum Testen ja, bei, Genau. Nämlich die Watch S1. Und das ist diesmal, Peter, halte ich fest, eine Pro. Eine Pro. Also und genau das Richtige für dich. Eine ja, Pro.
1: Ja, 100%. Ich als Apple-Ultra-Träger muss ich natürlich dann die Pro-Version tragen. Und musst du auch mal eine nicht. schöne Uhr tragen. Ne? Genau. Wobei, ich muss sagen... Ähm, auch da wieder, mir gefällt die silberne Version besser als die schwarze Version. Ich wollte
0: gerade fragen, welche gefällt dir davon besser?
1: Die silberne, ich mhm. mag dieses Silbernen Gehäuse mit diesen braunen Lederarmbändern, auch wenn ich privat kein Lederarmband trage, aber mir gefällt das Design mit diesem Watchface da, mit diesem weißen, gefällt mir unheimlich gut, weil du da wieder so Richtung weg von diesem Digitaluhr-Image, ne? weil viel, für viele Leute, die halt nicht so digital bewandert sind, nennen einfach, da ist halt so eine Digitaluhr, ja, prinzipiell richtig, aber das wirkt halt einfach wie aus einem Guss und wir haben beide die Watch S1 getestet. Ja. Sie ist meiner Meinung nach eine richtig, richtig gute Uhr. Meiner Meinung nach nicht. Ähm, wenn du <lacht> gewisse Abstriche machst. Richtig ja. spannend wird, es gibt Gerüchte, dass Xiaomi eine Watch mit S bringen wird. Ja, hab ich Dann auch wird gehört. das Rennen richtig spannend.
0: Der, der einzige Grund, ich habe ein Video vor einiger Zeit drüber gemacht, über mhm. die S1. Und der einzige Grund, weshalb mir die Uhr nicht gefallen hat, die ist bis vor wenigen Wochen, jetzt startet gerade der Abverkauf, der Watch, ähm, der mir nicht gefallen hat, war der Preis. Weil ich fand 179 Euro im Vergleich zu dem, was Amazfit und Huawei für denselben Preis bieten, einfach zu hoch. Da gebe ich dir recht, ja. Um, die Uhr selber ist, ist völlig okay, wenn die, um, wenn die in der Range von 120, 130 Euro angesiedelt wäre. Dafür ist die, und du hast das gerade eben ja schon so schön gesagt, die Entwicklung gerade bei den Smartwatches, die sind ja zurzeit in sieben Meilen-Stiefeln. Das heißt, die Uhr ist ja, ich glaube, im letzten Jahr im April bei uns in Deutschland erschienen. Ich glaube, du hast im Juni schon den Testbericht mhm. dazu geschrieben. Ein halbes Jahr später hat sich bei den anderen so viel getan und du kannst die Hardware halt nicht ändern dass die Uhr heute wirklich ein Stück weit veraltet wirkt. Es ist, ist so, Sorry, Xiaomi ist so mein Eindruck. Ähm, jetzt steht ja auch die S2 vor der Tür, die sollte eigentlich im April in Europa erscheinen. Aber jetzt kommt zwischendurch nochmal die Watch S1 Pro und die unterschreiben das mit A Classic Fit. FIT heißt in Deutschland nicht stark, sondern FIT heißt passend. So,
1: <lacht> genau, es trifft ja wirklich. Also sie ist ja. ja wirklich optisch super schön geraten. Also wirklich an das Design, eines klassischen Chronographen angelehnt. Ähm, es ist am Endeffekt immer noch eine Smartwatch. Es wird halt zeigen, wie viel Pro da wirklich drinsteckt. Das ist immer die Frage, die ich mir stelle. Macht es Sinn, von der S1, von der normalen S1 auf die S1 Pro aufzusatteln? weil die halt ja deutlich, deutlich teurer ist, weil die, wir reden hier von einem Preis von 300 Euro. Mhm. Ja, also wenn sie dann ein ganz normal verkauft wird, gibt natürlich jetzt die ganz normalen bekannten Xiaomi-Einführungspreise und Gimmicks und Goodies. Zum Beispiel beim Xiaomi 13 kriegst du eine, äh, so also einen Fotodrucker. Auch interessant, wie sich das unterscheidet. Ne? In Deutschland kriegen wir einen Fotodrucker gratis dazu für 69 Euro, wenn ich mich recht erinnere. In anderen Ländern, ich glaube, war das Holland, kriegst du ein Xiaomi-Fernseher dazu, <lacht> wenn du das, das Xiaomi 13 kaufst. Also das ist meiner Meinung nach das der bessere Deal, aber egal. Ähm, wir werden auch die S1 Pro definitiv testen und werden dann mal herausarbeiten, wo die Unterschiede zur S1 liegen, weil die werde ich mir dann auch noch besorgen, um dann halt wirklich mal direkt einen direkten Vergleich zu machen. Und wo sie sich du, die ist eigentlich. Das eine ist die,
0: die sagt Bescheid. Ich schicke sie dir zu. Die liegt hier bei mir rum. Ja, genau. Hat, das neulich, hat ja. neulich irgendwie im Auftritt Twitter geschrieben. Ja, und die Uhren, irgendwie hattest du nicht gesagt, du bist auf die, auf die Galaxy Watch gewechselt. Wieso denn jetzt auf die Pixel und wo ist denn die Galaxy? Die liegen hier alle rum, weil wir kaufen die Geräte.
1: Ja, das ist...
0: Ist halt so, ist halt ein doofes Hobby.
1: Ja, genau. Nee,
0: die S1 sagt Bescheid, schicke ich sie dir runter.
1: Ja, sehr gut, sehr gut. Und deshalb ähm, hoffen wir mal, dass sie schnellstmöglich kommt. Also sie ist ab sofort im Verkauf, wird demnächst jetzt auch ausgeliefert Und dann schauen wir mal, dass wir schnellstmöglich so, eine, so ein Teilchen da hierher bekommen. Und dann vergleichen wir mal, wo sie sich auch mal eingruppiert bei Schwergewichten wie die Huawei Watch. Weil die ist ja in meinen Augen so der direkte Konkurrent, nicht so die Apple Watch. Weil hier geht es ums Runde Design, weil ob das zwischen Apple Watch und der Scheiß oder eine, eine Xiaomi-Watch, da geht es, glaube ich, primär erstmal, mag ich eine runde Uhr oder mag ich eine eckige Uhr. Und wenn ich eine runde Uhr teste, dann muss ich ja halt auch mit der runden Uhr vergleichen, um dann einfach dann zu schauen, wo liegen dann wirklich da die Unterschiede. Weil ich glaube, die sind trotz Pro geringer als gedacht.
0: Ja, das ist total, das ist total lustig. Ich war neulich, war ich in, in, einem, in einem Elektromarkt meines Vertrauens, da lag eine Garmin rum. Ich glaube, das war die Epics. Eine eine Garmin mit Amoled-Display und ich war total, allerdings schweineteuer. Und ich so, oh, die sieht aber schon geil aus und so weiter. Und sagt der Verkäufer, ja, aber die ist größer als die Apple Watch Ultra. Sag ich, so, Alter, erzähl keinen Scheiß. Das ist so Quatsch. Und hat eine Apple Watch Ultra geholt, daneben gelegt. Die Garmin ist wirklich größer und vor allen Dingen höher. Und das siehst du aber nicht, wegen, weil die einfach rund ist und nicht diese komischen Metallplatten an der Seite aufgelötet hat. Und die wirkt kleiner Zierlich, obwohl sie wirklich vom Gehäuse her noch mal größer ist als die Apple Watch Ultra. Und das ist dann, das finde ich dann total spannend, wenn das in, in die Richtung geht. Was ich ebenfalls sehr spannend finde, ist dann auch wieder dein Thema. Xiaomi hat auch die neuen Buds 4 vor Pro vorgestellt.
1: Genau. die Was ist an
0: denen denn jetzt Pro, Peter?
1: Das ist auch wieder so eine Geschichte. ne? Ich glaube, da wird einfach Pro genannt, weil da jetzt Pro hin muss. Du kannst ja kein Normal mehr hin, dahin basteln, du musst ja Pro sein. Ich habe auch so
0: MacBook ja Pro hier rumliegen, ich weiß nicht, was dran Pro ist.
1: Ja, ich sag dir ganz genau, was da Pro ist, weil man halt versucht, mit den AirPods Pro zu konkurrieren. Da kamen jetzt die AirPods Pro und die Zweier raus und da muss man halt einfach dann auch das Pro hinten dran pappen, um da irgendwie so eine... Ja, ich bin der Konkurrent zu Apple, sich zu etablieren. Nein, die, äh,
0: Peter, lass ernsthaft, das ist jetzt wirklich ernst. Lass Apple mal außen vor. Das interessiert Xiaomi wirklich nicht. Das interessiert keinen Sie anderen vergleichen es
1: aber ständig damit. Nee, Deshalb sage ich, das interessiert die mehr, als, als wir vielleicht ähm, wo, anerkennen wollen.
0: Wo hat Xiaomi sich da mit Apple verglichen?
1: Nein, nicht bei diesem Event jetzt, also nicht so selten, das, das früher tun getan die wurde. Die Zeiten
0: sind einfach vorbei. Der, der, ja, Konkurrent, der Konkurrent für die Xiaomi Buds 4 Pro ist natürlich sind natürlich in der Android-Welt die Pixel Buds Pro und die Galaxy Buds Pro. Mit denen konkurrieren die, 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 die Earpods, die interessieren die Android. Diese Zeiten sind, glaube ich, seit ein, zwei Jahren nee, das wirklich, ich, da wirklich ich das Gegenteil
1: Ich sagte, es wird mehr Videos geben, Xiaomi Buds 4 Pro versus AirPods 2 Pro. Ja stopp, von wem? Von irgendwelchen genau, YouTubern. Genau, von irgendwelchen
0: YouTubern. Aber doch nicht die Firmen selber. Was die Kundschaft daraus macht, das ist doch irgendwie... Ja, genau. Redest, ganz kurz, ganz kurz. Du redest doch jetzt darüber, dass Xiaomi das mit den Apple Earpods Pro vergleicht. Das ist aber nicht Xiaomi, die das sagen, sondern das ist ein Podcaster, der das jetzt sagt. Oder dann ein YouTuber. Die Firmen selber denen ist völlig egal, was Apple macht, weil die wissen, dass Apple auf einem ganz anderen Markt spielt. Nee, Ich die glaube, wissen, das, das Design und der Name ist an AirPods Pro Nein. angelegt. Und ich garantiere dir, das ist <lacht> es auf gar keinen Fall. Der Grund Xiaomi ist, sagt man, doch mal. Ja, Xiaomi sagt doch mal. Der <lacht> Grund ist doch, das interessiert doch Xiaomi, ein Scheißdreck, was Apple macht. Die wissen doch ganz genau, dass kein Apple-Nutzer von ähm, den, den AirPods Pro zu ihren Xiaomi Buds Pro wechseln würde. Die haben aber die Samsung-Kunden mit den Galaxy Buds Pro im Kopf. Die haben die Pixel Bud Pro-User im Kopf. Was Apple macht, ist den Android-Herstellern mittlerweile völlig egal. Glaubt doch nicht ernsthaft, dass OnePlus sich dafür interessiert, was Apple macht. So, OnePlus spielt in einer 100-Millionen-Liga. Das ist denen völlig egal. Die müssen sich mit Realme und mit Samsung auseinandersetzen. Wir vergleichen das immer. Wir Podcaster, wir YouTuber. Und gerade die, es sind zumeist auch die deutschen Journalisten, die das machen. Die Unternehmen machen das nicht mehr. Die Zeiten sind komplett vorbei. Xiaomi muss versuchen, dass sie, was werden die Dinger kosten? 249 Euro. Da muss, was kosten die Pixel Buds Pro? 249 Euro. Was kosten die Galaxy Buds Pro? Meines
1: Wissens auch 249 Euro.
0: So, das sind die Gegner. Glaube <lacht> <Und> ich nicht. <lacht> ich habe ein Xiaomi Smartphone, das Xiaomi 13. Wie gut funktionieren dann die Apple Buds mit meinem Xiaomi Smartphone? So nicht. Wie gut würden dann meine, meine Pixel Buds mit dem Xiaomi Smartphone funktionieren?
1: Besser. Auch nicht so. Ja, ein bisschen besser, aber auch nicht so, weil sie nur mit, mit Samsung wieder perfekt funktionieren,
0: harmonieren. Ich habe die Pixel Buds gemeint, nicht die Galaxy Buds. Achso, die Pixel. Ja, aber auch da
1: hast du wieder exklusive Features, die du nur mit einem Pixel bekommst. Nein, nein, ne?
0: die, die, diese exklusiven Features, reinstecken und Musik hören. Also, okay. Reinstecken und Musik hören. Das sind die Konkurrenten, die interessieren sich wirklich alle nicht mehr für Apple. Diese Apple spielt, das ist so ähnlich wie am ähm, Mercedes interessiert sich nicht dafür, was Porsche macht. Das interessiert Mercedes nicht. Das ist eine ganz andere Welt. Soll Porsche das da drüben machen? Alles super. Wir interessieren uns dafür, was BMW macht und was Audi macht. Nicht, was Porsche macht. Und das ihr sagt
1: ist, dir, die, legt den Bad 4 Pro neben den AirPod Pro. Nehmt mal die Ohrpolster ab. Das ist dieselbe Technik, wie die Airpods haben. Mit das ist das Klick. Bild,
0: es ist dieselbe Technik, wie in allen Kopfhörern
1: Ja, natürlich, aber dieser Klickmechanismus zum Wechsel der Ohrpolster ist von Apple. Diese, diese ähm, diese Haptik zum, zum ähm, Play-Pause, ne? dieser virtuelle Knopf, Original Apple, ne? also was heißt Original Apple, das ist genau das, was die AirPods Pro auch bieten, haben die auch. Nein. Das ist ein, ein geniales, Be doch Markus, da, da sagst du dir, das ist da angelehnt.
0: Nein, Und das nein, ist nicht Peter, ohne
1: Grund, weil die AirPods die Pro einfach die meistverkauften der Welt sind und die sind einfach meistverkauft, weil sie keiner mit der Knarre am Kopf aufgezwungen bekommt, weil da hinten die Leute kaufen. Und nein, das bei uns also Xiaomi die genauso...
0: Nein, 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 Peter, das ist <lacht> einfach, einfach wirklich, das ist, das ist wirklich totaler Quatsch, das ist wirklich totaler Quatsch. Dann würde ich ja sagen, die Apple Watch ist eins zu eins geklaut von, von, von Rolex oder von, von Seiko oder wem auch immer. Und dafür ist sie eckig. <lacht> Dann ist das eine Louis de so, sorry, aber das ist doch Quatsch. Ich habe in einem in einem Gerät wie 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 gerade bei Kopfhörern. Ich habe ja nur einen halben Zentimeter nach oben und irgendwie einen halben Zentimeter zur Seite als Design Feature und da muss ich an Technik unterbringen, was geht. So, äh, das interessiert die wirklich nicht mehr und ich finde gerade wir sollten aufhören, ständig diese Vergleiche Android und Apple, das sind zwei unterschiedliche Welten und dieses ewige Vergleichen, das ist jetzt aber ein Xiaomi, die sind wie die Apple, nein, nimm einfach andere Android Geräte, die sind genauso gut, die sind deutlich besser zum Teil, aber mit denen vergleichen die sich. Xiaomi wird doch niemals sagen, wir werden jetzt einen Apple-Nutzer von seinem iPhone auf unser Xiaomi 13 ziehen und wir werden dann auch noch die, 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 ähm, die AirPods, also den AirPod-Nutzer, auf unsere Xiaomi Buds
1: ziehen. Nee, das ist nicht das Bestreben. Es ist einfach das Bestreben. Ich möchte in Xiaomi-Welt was haben, was genauso gut ist wie die AirPods haben. Nicht, um irgendjemanden zu bekehren zu Xiaomi oder sowas, aber einfach genau dasselbe zu bieten. Dann, dann würde das Box ja bedeuten,
0: Pro. dass die AirPods gut sind. Die sind gut.
1: Die sind nicht umsonst die meistverkauften AirPods der Welt. Oder naja, ja, das würde
0: bedeuten, dass Helene Fischer die beste Sängerin der Welt ist.
1: Wenn die meisten Alben verkauft, dann wird es oder Titel verkauft, dann wird es einen Grund haben. Es, es zwingt sich ja keiner mit vorgehaltener Waffe jetzt die genau diese kaufen. Dann eine Pixel Buds Pro. Warum sehen die Pixel Buds Pro aus, wie sie aussehen und sehen eben nicht aus wie ein AirPod? Weil Pixel oder Google sagt hier, mir scheißegal, was die machen, wir machen unser eigenes Ding und das sind richtig gut. Und das ist halt dieses Designelement. Was die Pixelbuds zu den
0: Pixelbuds machst. Du willst doch nicht sagen, dass die Xiaomi Buds 4 Pro den AirPods ähnlich eh sehen.
1: Hundertprozentig.
0: Nein. Okay. Gut, dann, dann <lacht> sind wir in zwei verschiedenen Welten unterwegs. Abends. Okay. Dann, ähm, nein, das, das tun sie ja gar nicht. Sagst also du mal hingestellt, Radien ich sagte, ich, ich, ich werde nachher die, die Xiaomi Buds 4 Pro in Photoshop ausschneiden. Ich werde die Apple EarPods ausschneiden. Ich werde die übereinander legen und du wirst feststellen, dass nicht ein Radius gleich ist.
1: Ja, okay, der Radius nicht, aber das Na, grundlegende okay. Design ist völlig identisch. Das ist das ein Ding, an die Galaxy du uns Buds Live, Bohnenform. Ja. Ne? Einmal. Einmalig. Warum nicht, warum Einmaliges mehr? Design. Und deshalb habe ich sie gekauft und sie sind heute noch genial, was die Tragekomfort angeht.
0: Warum? Warum nicht mehr? Hm? Also warum haben sie die Nachfolger? Ich ja. weiß
1: es nicht, warum sie dieses Design, dieses geniale Design verändert haben und sie dann auch in die ganz normale 0815-Design-Welt abgedriftet. Die sind super, die Galaxy Buds Pro. Das ja, kann ich dir absolut. sagen,
0: warum. Weil die Leute nicht verstanden haben, wie du die Dinger benutzt. Ja, genau. Weil, Weil aber die einfach so ein so Penöpel unten brauchen, um zu wissen, okay, das kommt nach unten. Ich habe noch nie, selbst in Deutschland, ich habe noch jemanden gesehen, der die, die Xiaomi Buds die Galaxy Buds, die Apple Buds, wie immer die Dinger heißen, so getragen hat, dass der Penöpel nach oben zeigt. <lacht> Wahrscheinlich Geht brauchen die Leute, ach, das Ding, so kommt das nach unten.
1: Ich muss zugeben, beim Testbericht zu den Galaxy Buds Live <lacht> habe ich auf dem einen Foto ich auch falsch rum drin gehabt. Ne? Also das muss ich dann später korrigieren. Da muss ich zugeben, da, da brauche ich den Stein gar nicht so weit werfen. Das ist erklärungsbedürftig, ja. Aber es ist halt, du musst ein, bau dir ein Image auf ein eigenes. Und das haben eben die Pixel Buds, dieses Design, das erkennst du unter Tausenden.
0: Gibt das übrigens mittlerweile für, ich glaube, 60 Euro beim Saturn ähm, beim, beim, beim und Mediamarkt und für 60 Euro ist das Ding ein Witz. Also da braucht man überhaupt nicht drüber nachdenken.
1: Also es ist wirklich absolut fantastisch. Und sind alles gute Kopfhörer für sich, wie du schon eingangs gesagt hast. Man muss halt für sich das perfekte Paar rausfinden. Es gibt kein perfektes Paar für jeden. Du musst es einfach für dich selber raushören. Aber ich sag dir, diese Shure buds wo die angelehnt sind und wir werden viel mehr. Vergleiche von diesen zwei verschiedenen Welten sehen, als untereinander, dass man sagt, hier Xiaomi gegen ähm, Galaxy Buds Pro oder so ein Kram, das glaube ich wird nicht so oft passieren, klar, weil, weil einfach der der Zug Apple gegen Xiaomi viel mehr bringt und da dra draußen genau. geht es nämlich genau darum, ziehen ziehen, ziehen, ziehen und das kriegst du eben mit solchen Headlines rein. Ja, nein, Am Ende wird es interessant, wie, 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 wie ist ja, aber, der Unterschied Aber krank krank. nur weil
0: irgendein so YouTuber der Meinung ist, das ähm, bringt ihm Klicks, weil da draußen irgendwie 40 Milliarden Apps sind. Das sind die stehen. meistgesuchten
1: Suchbegriffe da draußen. Ja, aber
0: das, äh, deshalb <lacht> muss das doch nicht richtig sein, Peter. Noch nein, Mal, natürlich nicht, Fischer aber ist es ist genau das, wovon
1: davon, davon lebt halt diese ganze Print- und Videowelt, ja. eben diese direkten Vergleiche.
0: Also das ist totaler Quatsch. Um, die sind an nichts angelehnt, das sind einfach Kopfhörer, so wie Kopfhörer sein soll. Und jetzt kann man ja auch mal darüber reden, ob die gut sind oder nicht. Und das, das, das ist ja Das müssen wir auf jeden Fall Thema. herausfinden,
1: weil ich, auch wenn ich keine in ears mag oder nicht mehr tragen kann mit meinem Problem, werde ich mir die auf jeden Fall besorgen. Hast du mal diese,
0: diese Schaum-Dinger versucht? Wie heißen die? Diese Foam-Form? Was
1: meinst du, wie viel ich hier liegen habe? Ich habe <lacht> auch mal einen Artikel dazu geschrieben. Ja, ich weiß. Wo ich verschiedene ausprobiert habe, ich probiere es immer wieder, ich kriege das halt irgendwie nicht mehr hin. Sobald irgendwas mal im Ohr steckt, richtig, kriege ich nach 10 Minuten solche Probleme, dass ich wirklich das Gefühl habe, ich habe Wasser im Ohr. So krass. Das heißt,
0: du nutzt zurzeit ähm, zumeist Over-Ears oder ähm,
1: Semi-In-Ears. Semi also ich habe jetzt gehofft mit diesen Bone-Conducted, ne, mit diesen Knochen-Schall-Kopfhörern. Das ist zwar für den Sport sehr geil oder es ist auch für den Tragekomfort sehr geil, aber es ist halt klanglich nicht das, was ich mir vorstelle. Mhm. Die sind gut. Also diese Schocks, die ich ja getestet habe, sind klanglich gut. kannst, aber kannst
0: du, auch wenn wir schon deutlich über eine Stunde sind, weil wir haben noch gar nicht so doll drüber gesprochen, kannst du kurz mal erklären, was das ist oder wo, worum es da geht?
1: Knochenschallkopfhörer übertragen den Schall nicht, da du irgendwas in den Ohren steckst und dann direkt von dem Kopfhörer in den Gehörgang aufs Trommelfeld überträgst den, den Klang, sondern wirklich... Du trägst keinen Lautsprecher, du trägst einfach so einen, wie, wie, kann man das, es ist ein Schallwandler, der die Impulse auf dein Knochen überträgt und der Knochen überträgt dann diese Impulse zu deinem, zu deinem Hörnerv ins Gehirn und du hörst dann Musik. Ne? Das ist also die wie Technik. Wie direkt ist, ist das? Ähm, sehr direkt. Also die Technik okay. ist da sehr, sehr weit. Wir sind mittlerweile bei der Feuerwehr, warten mir drauf, dass wir endlich knochenschall bekommen, weil unter Atemschutz, wir hatten zum jetzt vorgestern ein ziemlich heftiges Feuer gehabt und unter Atemschutz kannst du Sprechfunk kaum verstehen, ah, okay. weil der ja unser Mikro weit weg von unserem Mund ist. Wir haben mhm. ja noch die Atemschutzmaske davor, dann hast du diese Atemgeräusche, das ist ich bin dein Vater, ne? diese <lacht> okay. Atemgeräusche und dann stöhnst du irgendwas in dein, in dein, in dein Mikro rein, das oh. hörst du nicht. Und mit Knochenschall bist du direkt am Ort des Geschehens. Okay. Und das ist, und das kannst du auch mit Kehlkopfmikrofon mikrofon ist ja genau dasselbe. Das ist so die Technik, auf die wir warten, dass wir endlich mal perfekte Sprachverständnisse bekommen. Und das gibt's schon im Kleinen in Headsets. Also wir haben ja von Shocks zwei verschiedene Headsets probiert: einmal so ein sport und einmal so ein Premium-Headset für Homeoffice-Geschichten. Mhm. Vom Klang sind die richtig gut. Aber Klang heißt eher so für Telefonate, Podcasts, mhm. nicht so zu Musik hören. Da, da ist das ist noch weit weg, weil einfach der Abstand. Die, die Bässe kriegst du einfach nicht reproduziert. Ja, ne, das ist halt so das Problem.
0: Wo liegen wir da preislich bei solchen Teilen?
1: Die sind halt relativ teuer, ne? naja. weil diese Schallwandler, also bei Schocks geht es bei 199 Euro los, man kriegt es auch mal im Angebot, aber richtige Knochenschall, die wirklich gut sind, da musst du halt Geld hinlegen dafür. Wer sich also dafür
0: interessiert, die äh, Links zu den Artikeln sind unten drin und Natürlich. Ähm, ansonsten ähm, in den Artikeln findet ihr dann auch die Links, wo man die Dinger sich zumindest mal angucken und kaufen kann und dann setzt euch das einfach mal auf die Liste und guckt mal nach, dass ihr das Ding vielleicht mal irgendwo im, im Sale, im Angebot oder bei Warehouse bekommt. Ganz Weil gerade genau. im Warehouse, haben habe hab ja immer so, dass ich sage, na Kopfhörer kaufe ich halt nicht gebraucht. Ich weiß, du bist da anders, du bist ja schmerzlos, aber ich mache das nicht. Aber so Knochenschalldinger, die schiebe ich mir nirgendwo rein. Dem ganz klar, die liegen halt
1: wirklich auf der Schläfe auf. Und das ist halt vom Tragekomfort fantastisch, weil du halt nichts mehr im Ohr hast, was stört oder so ein Kram. Also Semi-Inni, hast du ja auch irgendwie im Ohr oder am Ohr. Mhm. Und die liegen halt wirklich auf der Schläfe. Und eine ganz tolle Geschichte, wenn du über viele, viele Stunden telefonieren musst oder halt ein Headset tragen musst, dann ist das eine gescheit, also eine richtig tolle Technik, die Super. auch ausgereift
0: ist. Okay, cool. Da haben wir das auch mal besprochen. Was genau. wir kurz noch besprechen wollen, MIUI, MIUI 14 Rollout geht los. Ähm, läuft bei einigen schon.
1: Ja, Genau, die 12. Serie, die 11. Serie sind zuerst dran. Es gibt ein, ich verlinke das natürlich mal von Xiaomi, war auf dem Event war es zu sehen, ein offizielles Rollout. Ähm, wann die Geräte so langsam beliefert werden, ist es jetzt nur die erste Charge. Da kommen noch viele, viele andere. Was haben sie gesagt? über 100 Geräte werden aktualisiert auf MIUI ja, 14, so. also auf Android 13 ähm, basiert. Das ist, Da sieht man mal, was da für eine geballte Masse dahinter steckt. Einfach, du musst es erstmal an die ganzen Modelle anpassen. Ja, ist ja nicht so, dass du jetzt einmal für alle, du musst ja für jedes einzelne Modell die Spezialitäten herausarbeiten und dann mal umstellen. Ähm, der Nachteil ist, was viele ersten Tester bei MIUI 14 sagen, es ist unheimlich ähm, voluminös. Also Klar, wir haben wieder Bloatware, die auch nicht so einfach zu entfernen ist. Das Problem bleibt also bestehen. Es ist zwar eingeschränkt, aber es ist immer noch vorhanden. Und es ist sehr, sehr ausladend. Wer, wer dachte, dass Samsung mit seiner One UI mhm. ausladend ist? Xiaomi legt da nochmal eine Schippe drauf. Ne? Customization ohne Ende. Also du kannst wirklich alles anpassen und bis ins kleinste Detail. Sehr, sehr geil. Aber man verläuft halt in den Menüs, weil man sich mal so ein paar Videos anguckt. Ne? Auch gerade bei der Vorstellung, was du, so, was ja. du da machen kannst, Wow, irre. Aber es geht los.
0: Ja, und äh, wie gesagt, das, ich glaube, das ist dann halt auch für die 10, 20 Prozent, die da Bock drauf haben. und ähm, ja, alle Das ist eine
1: riesige Spielwiese, muss man echt sagen. Absolut.
0: Ähm, ja, Realme, 3, äh, Realme GT3.
1: Haben wir ja schon am Anfang Sport mit 240 Watt Laden. Das ist schon deutlich. Der Unterschied ist, das ist serienreif. Ja. Das ist also nicht wie bei Xiaomi im Labor funktioniert, das wird jetzt verkauft. Und was noch erfreulicher ist, dass das passende Ladegerät mit dem Lieferumfang ist. Hey! Na, das ist ja, das muss man wirklich sagen, Realme, Hut ab, dass ihr nicht diesen Trend verfolgt wie alle anderen, dass ihr das zwar bietet, dieses Schnellladen, sondern auch gleich passend Zubehör dazu legt, um es eben nutzen zu können. Optisch gesehen ein richtig tolles Telefon, gefällt mir gut, vor allem mit diesem LED-Ring, endlich mal wieder eine Benachrichtigungsleuchte, wie man so von früher kennt.
0: Ne? Ja, Grüße an Nothing, ne? Ja, genau. <lacht> Glyph in klein. Glyph in ganz klein, aber ja, designtechnisch spannend. Aber auch da ist der Kamerabump natürlich zentrales Bestandteil der, der Rückseite. Genau. Ähm, wir haben, bekommen 1500 Hertz am ähm, ähm, Display mit 144 Hertz Ultra Amulet. Ähm, es gibt irgendein, das ist auch wirklich das, ich liebe diesen Marketing-Kram, wir kriegen ein Hyper-Smart-Antenna-Switching 2.0 sogar. Ja, geil, Ich ne? wusste gar nicht, dass wir ein 1.0 ja, Ich will hatten. einfach nur ein
1: Netz haben, ist mir doch völlig <lacht> wurscht.
0: <lacht> will ich haben. Ja. Um, also komm, wir sind wir sind in einem Alter, wo wir noch immer gesagt haben, wir kaufen Motorola-Geräte, weil die haben zwei Antennenbänder drin.
1: Ja, genau. Mindestens noch so besser. Je mehr, desto gut. Desto ja. wird geswitcht.
0: Jetzt wird geswitcht. Uh, Switch OnePlus 11 hat ein Konzept uh, veröffentlicht, wo es eine echte Wasserkühlung gibt. Ziemlich äh, mit geil, einer optisch. Ja. Wow. Es gibt, äh, das Ding hat eine Keramik-Mikropumpe äh, verbaut. Das ist, das wäre
1: was hier, da, deine deutschen Ingenieure würden sich die Hände danach lecken. Ne? Ja, genau. Also, wir Deutschen würden ja hier so ein, ein Kilo-Teil hinten dran kloppen, <lacht> ne? mit 5000 Liter pro Minute.
0: irgendwie ein Diesel-Aggregat dran hängen, um das genau. Ding zu
1: betreiben. Genau. Und es ist eigentlich schon bemerkenswert, dass OnePlus es wirklich geschafft hat, eine komplette Wasserkühlung, wie man es auf dem PC kennt, in ein Smartphone zu schrauben. Und das Geile ist, dieses, was man. Ich verlinke natürlich das alles in den Shownotes, ne, diese OnePlus-Seite und auch dieses Video, wo man das mal in Aktion sieht. Da sieht man wirklich Blasen laufen. Ich habe am Anfang gedacht, das wäre vielleicht so eine Animation von einem LED-Display. Nein, das ist wirklich tatsächlich, da drinnen in dem Smartphone läuft ein Wasserkreislauf. Schön buntig und ähm, optisch sehr ansprechend. Es ist jetzt nicht so effektiv. Also wir haben hier ähm, eine Steigerung von 4 FPS bei Grafik. Das ist natürlich, wer sich ein bisschen zockt, da müde lächeln. Ne? Und auch ähm, dieses schnellere Laden, weil du halt die ganze Geschichte kühlst. Du bist dann halt statt 29 Minuten brauchst du jetzt nur noch 28 Minuten, 15 Sekunden. Das sind 45 Sekunden Zeitgewinn. Das ist lächerlich. Aber ist es ist der Beginn einer Entwicklung. Und ich glaube, da ist ja hier, ähm, wie heißen die von xiaomi Ableger, diese Smart Gamer-Smartphones? Wie heißen die jetzt nochmal? Ähm, Razer hat ja auch sowas. Ne? Diese Wasserkühlung Basis. wird eine genau, Rockphone, ne? aber von Xiaomi die Black, 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 äh, egal. Black Shark? Black Shark, genau. Gaming-Smartphones, da wird es eine Rolle spielen, weil die sind ja dafür optimiert und da kannst du hinten einen Kühler dran pappen und was auch immer. Es ist die Zukunft, dass solche Smartphones effektiver gekühlt werden, gerade wenn wir schnell laden, die schnelle laden, umso mehr musst du kühlen, ist das eine Option dass du, ähm, nicht mehr über Metallplatten und dann über die, über Rückseite abkühlst, sondern wirklich über Radiatoren und so ein Kram und dann, und das zu zeigen in einem Smartphone, in einem handelsüblichen Smartphone. Das ist jetzt kein Gerät, was jetzt extra dick ist oder extra schwer ist. Das zu machen, Hut Hutabwarmplatz, da habt ihr echt ein geiles Konzept gezeigt, was auch stylisch aussieht, muss man echt sagen.
0: Da geht doch dem alten Handymodder Peter das Herz auf.
1: <lacht> Absolut. Ich finde das optisch so genial. Ich würde nur so rumlaufen, ne, Poser-mäßig. Hier, ich Wasserkühlung. Ich nix. zum Beispiel,
0: ich, ich, und genau das ist ja der Unterschied. Und deshalb trage ich auch keine Apple Watch Ultra. Also dieses <lacht> Telefon, ich würde, Folie, ich würde da sofort eine Folie hinten drauf ballern. <lacht> ich habe <lacht> übrigens schon wieder eine neue Folie.
1: Nein, nein, nein,
0: du mit deinen Folien. Ja, wenn man einmal angefangen hat. So. Es ist einfach, es ist einfach wirklich geil. Es ist wirklich toll. Was auch toll ist, und das muss ich, muss ich sagen, leider Gottes, das Honor Magic 5 gefällt mir, bis auf die Größe, 6,8, was soll diese wahnsinnige Größe immer? Ähm, gefällt mir richtig gut. Was mir nicht so gut gefällt, ähm, ein Honor. Das ist eine Smartphone-Marke. Das Magic 5.
1: Das ist Huawei
0: Light. Als, als Preisschild haben die da mal 1200 Euro drauf geklickt.
1: Genau, Honor. Man <lacht> erinnert sich damals, die, die hippe Marke von, von Huawei. Huawei existiert so nicht mehr. Das hat jetzt in diese Bresche springt halt jetzt Honor. Jetzt gehen sie aber von dieser hippen, jungen Marke weg, hoch in diese High-End-Premium-Klasse. Anders kannst du es nicht einordnen, bei 1200 Euro. Ein optisch sehr ansprechendes Telefon. Von beiden Seiten auch dieser richtig prägnante Kamerabump, dieser runde Teil da hinten. Mhm wow, da, da musst du schon, ähm, das ist ein Statement, meiner Meinung nach.
0: Ja, Statement sind auch 12, 12 Gigabyte und dann nicht irgendetwas, sondern wir haben den LBDDR5 X-RAM verbaut und das wir haben UFS 4.0 512 Gigabyte Speicher Richtig. verbaut. Also, ja, klar, ähm, ich, anders ausgedrückt, für 1200 Euro musst du halt auch... Da muss du auch liefern, ne? da, da kannst du halt einfach ne? mit so einem Kleinkram kommen. Ja, oder du bist halt... Apple. <lacht> <lacht> Hör jetzt so. auf! Ja, ist ja gut. Was, was mir immer wieder ganz gut gefällt, und dieses Design-Feature zieht sich bei Honor seit Jahrzehnten, würde ich fast sagen, durch, dass die immer noch diese Dual-Front-Kamera in der, in der Sei oben links oder in der rechts Ecke, ne? in der Ecke haben. Ich finde das ganz lustig. Ich hatte damals ein Hintergrundbild von Wally da drin, dem Roboter aus aus dem, ich glaube, Pixar-Film, weil der hat nämlich so ähnliche Augen. Wie dieses wie wie dieses, ähm, dieses äh, Punchhole Punch heißt das glaube ich. Ne? Das
1: hatten wir damals bei Samsung hat es nämlich auch ne da hat, yeah. gab's, hat sogar mal einen Artikel geschrieben, dass man da speziell Wallpaper findet dazu, das dass, find dass du genau geil. dieses Kamerabump damit in das Bild integrierst, finde ich eine geile genau. Geschichte.
0: Super ähm, total gut. Um, und Honor ist noch nicht fertig, sondern das Magic ja, 5 oder VS, wie man es auch möchte, kommt nach Deutschland. Das ist ein Klapptelefon.
1: Ja, V Hat wie auch... faltbar. Ja. <lacht> <lacht> oh, der war
0: auch gut. Ja, ne? um, 6,4 Zoll Display außen, 7,9 Zoll innen. Was ich jetzt ganz spannend finde, dass wir ja durchaus Geräte haben, die an die 7 Zoll ohne Klapp rangehen. Aber egal. Um, das Ding ist dann eher quadratisch, 2560, 1080 Pixel. Um, da klebt dann ein Preisschild von 1600 Euro dran, lieber Peter.
1: Genau, das ist ordentlich. Ist auch kein neues Gerät. Ist aber jetzt für den europäischen, schrägstrich deutschen Markt vorgestellt worden, dass es jetzt kommt. Ähm es sieht
0: so aus, dass die Hersteller, Pixel wird ja wohl auch, ein, also Google wird mit dem, wird wohl auch ein Falltelefon vorlegen. Ja, OnePlus ja auch. Wir ja, haben ja es, schon geteasert. Es, es wird wohl, es scheint wohl so zu sein, dass die Hersteller die Nase voll davon haben, dass Samsung 7 Millionen Stück davon verkauft nur es von diesen doch ein Markttelefonen. Hand, ne? Also sieben also Millionen Smartphones verkaufen, Nothing freuen sich über, ich glaube, ein oder zwei Millionen, die sie weltweit überhaupt verkauft haben. Absolut. Um, ne? also der Samsung verkauft mal eben sieben Millionen Falltelefone für 1000 Euro und 1600 Euro. Also da ist ein Markt da.
1: Genau und es ist halt immer noch der Vorteil bei dem Honor, das Zusammenfalten ist halt wirklich nahezu lückenlos im Gegensatz zu Samsung. Ähm. Wir müssen uns noch ein bisschen gedulden. Es ist zwar der Markt schon angekündigt, aber Frühsommer. Das okay, es ist mir so lange hin, zwei drei Wochen, äh, zwei drei Monate. Aber es wird kommen und dann wird es sehr spannend zu sein, wie sich da die Marken aufteilen, mhm. wenn die Konkurrenz mal ein bisschen größer wird. Ne? Also im Moment ist halt wirklich, wie du schon sagst, Samsung dominanter Player, aber es gibt ja noch einige andere und wie sich das dann etabliert im Markt.
0: Ja, ähm, spannend, spannend. So, wollen wir noch kurz durchrennen oder?
1: Ja, nochmal ganz kurz, Nothing Phone 2 hat einen riesen Hype wieder verursacht, <lacht> mit einer Ankündigung, dass das nächste Smartphone einen Snapdragon-Prozessor haben wird, welch Wunder, was willst du auch sonst anders da machen, okay, es gibt nur Mediatek, aber sie haben gesagt, sie wollen jetzt, ein, das Nothing Phone 2 wird in die Premium-Schiene gehen, also wirklich richtig teuer, ähm, damit hat er auch so ein bisschen gebrochen mit dem, was er vor kurzem sagte, dass wir da nicht mit wollen, aber sie müssen mitspielen in diesem, in diesem Game, wenn sie wirklich ernst genommen werden wollen. Und das wird halt ein Snapdragon sein. Finde ich ganz lustig. Du hattest noch bei unserem Eingangsgespräch kurz erwähnt, dass Karl Pei auf dem MWC einen ein nassen Klon Play. in der Hand hatte. Eine geile Geschichte. Da gibt, es gibt wirklich Hersteller, die kopieren ja alles. Also auch das Glyphen-Interface so ein Stück weit. Und Karl Pei ist wohl nicht von denen am Stand erkannt worden, wie er das Telefon in Hand nimmt und dann auf seinem Instagram-Account zeigt oder auch bei Twitter wie dieses Nothing-Phone, dieser Klon da funktioniert. Also ziemlich skurrile Geschichte. Ich verlinke es bei den Shownotes unten drinnen. Könnt ihr euch mal anschauen. Ziemlich coole Kiste. Und ähm, Pixel Watch Sturzerkennung hast du ja vor kurzem schon angesprochen. Sie ist jetzt auch in Deutschland freigeschaltet.
0: Ja, aber nicht bei mir. Meine Pixel Watch hat sie noch nicht.
1: Ah, okay. Also es wird jetzt demnächst kommen. Allerdings, ich habe jetzt
0: in dieser Sekunde nochmal extra geguckt. Ich gucke seit einigen ich Tagen nicht. schon. Nee.
1: Okay. Der einzigste Unterschied gegenüber dem Rest der Welt wird sein, dass bei uns bei einer Sturzerkennung nicht automatisch ein Notruf ausgelöst wird. Du kriegst dann halt Notfallkontakte vorgeschlagen, die dann alarmiert werden, die dann den Rettungsdienst alarmieren könnten. Das ist der Unterschied, was bei uns in Deutschland und Australien nicht funktioniert, dieser direkte Kontakt. Also nicht so wie in dem Auto, wo wir letzte Woche darüber gesprochen haben, dieses E-Call, was automatisch dann die, die Leitstellen anruft oder halt dann dort jemand vor Ort, sondern erstmal die Notfallkontakte, die man auch bitte zu pflegen hat. Oder pflegen sollte, um im Notfall dann wirklich gewappnet zu sein.
0: Mm, korrekt. Ähm, und in allen und, anderen Ländern funktioniert die ähm, ähm, Unfallerkennung aber absolut genau. gut. Aber
1: äh, sie erkennt trotzdem, wenn du umfällst oder irgendwas ein Unfall passiert, sie erkennt das. Sie wird es auch entsprechend alarmieren, eben halt dies, an, sofort die Rettungsleitstelle.
0: Ja, über, absolut. Über einen ich Umweg. muss jetzt...
1: Aber immerhin. So, das wäre es, würde ich sagen.
0: Warte mal. Augenblick. Nee, ist bei mir tatsächlich noch nicht... Ah, Mist. Sicherheit. Nope.
1: Worum schade, drin? schade, schade. Ja. Aber, aber da bin ich mal gespannt, wenn du mal dann die, das Update bekommen hast, wie sich bei das der, dann äußert. Das
0: hat sich bei allen anderen funktioniert, das ja relativ gut. Also bei der Garmin ist das ja, hat das ja tatsächlich auch mal auch mal war ja mal nützlich, also war ja, ist ja immer nützlich, aber da bin ich ja tatsächlich mal über einen Lenker geflogen und haben meine Notfallkontakte sofort eine WhatsApp bekommen mit meinem Standort. Um, das fand ich ganz gut. Um, ja, aber ansonsten 1,25 liebe Leute, ich wünsche genau, euch einen schönen Sonntag entspannt ja. euch und bis die Tage ja, genau,
1: Tschüss